0: Hola, amigas y amigos de Reflexiones de un Músico, bienvenidos a otro capítulo. Hoy súper contento porque estoy con una persona súper, súper inter interesante, eh, un talentoso guitarrista y compositor argentino. Hoy con nosotros, Nacho Guía, bienvenido, querido.
1: Muchas gracias.
0: Hola, ¿cómo estás, Otaro?
1: Qué gusto verte, gracias. Che. Igualmente, gracias por la invitación. Una, una alegría que pudimos finalmente encontrarnos. Sí, al fin, eh, no estamos de
0: alguna forma. Venimos intercambiando y hablando y siguiendo nuestro trabajo hace un tiempo Pero esta es la primera vez que, entre comillas, nos estamos conociendo Así que una alegría enorme Y, y realmente una, un gran honor para mí que participes en este podcast Porque para mí realmente sos un músico de gran valor Estás haciendo mucho eh, y de muy buena calidad Por la composición, por la música argentina y por la guitarra Estás acrecentando mucho al mundo de la guitarra De la música argentina en general Así que es una gran honra para mí
1: bueno, muchas gracias, para mí es una alegría poder este, juntarnos a charlar de todas estas cosas Que, que es lo que estamos todo el tiempo este, haciendo, buscando, compartiendo, obsesionados Así que, <risa> este, bueno, está buenísimo, muchas Qué gracias bueno.
0: No, por favor, y antes de, porque tengo infinidad de, de temas para conversar contigo Y como te decía hoy un poco en el, en el detrás de cámaras se nota que es fácil hablar contigo y tengo varias preguntas para hacerte, pero antes, contarle a la gente que no te conozca un poco eh, que, quién sos y qué has hecho hasta hoy.
1: Bueno, mi nombre es Nacho Guía, soy guitarrista argentino de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, me, me dedico básicamente a la guitarra clásica española o criolla, como le decimos acá, y, y en esta última etapa de estos años... Eh, muy dedicado a, a la producción de obras propias, a, a grabarlas, a, a intentar este, no solo grabarlas, sino también moverlas y tratar de ir buscando qué es moverlas ¿no? en, en la complejidad que es este hoy el... el eso, el, el, donde nos movemos, ¿no? en la ciudad tan grande, en todas las propuestas que hay, en, en redes, en lo que es plataformas que también tiene su dificultad, eh, en salir a tocar a otras partes, eh, bueno, todo, todo, ¿no? Todo lo que, lo que hacemos para, para ver qué, qué ocurre, ¿no? Claro. Este, y dudando también de todo. Para, <risa> ¿Qué estoy haciendo, no? Pero bien, claro. ¿no? Este, son muchas cosas las que tenemos que encargarnos. claro eh, bueno, Es el famoso es... para qué y por qué, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Este, eso es un poco lo que estoy haciendo hoy en día. Y, y bueno, otra, otra etapa por ahí antes de, de estos años fue más de, de estar en grupos, de acompañar cantantes, eh, creo que sí, un poco más esa, y, y ahí más de, del rol de, de hacer arreglos, no, no tanto de, de la composición. Claro, claro. Sí. Qué bueno. bueno que... Eso creo que es un poco lo que estoy haciendo ahora, ¿no? o, o como me presenta. Y tengo hijos grabados también, que es música que, que se puede escuchar en plataformas, este, pues como pasar todos los... los todos los chicos. ¿no? Sí,
0: sí. sí, por supuesto, obvio, para, para eso estás acá. Bueno, <risa> no, pero eh, justamente iba a decirte que, bueno, primero, como te dije anteriormente, yo a, admiro mucho tu, tu trabajo, me parece un trabajo muy, muy bueno, que lo recomiendo mucho. Inclusive te dije hoy que en un futuro no muy lejano quiero tocar algunas de tus piezas. Eh, bueno. Y escuché muchas veces Escuché varias veces eh, Tu disco el, el La imagen del silencio Y me ah. gustó muchísimo Me falta escuchar el otro El primero Pero este, este disco Me gustó mucho La verdad que es un, di un disco Que re recomiendo mucho A todos los oyentes Escuchantes eh, Televidentes De este podcast Que escuchen Porque que están en Spotify Los dos están en Spotify ¿Verdad? Sí Están
1: los dos Y, y en otras plataformas Claro ¿no? Cuando uno es, Cuando se sube Se sube a oh, otras también Se y... Ajá pero bueno, quizás la más popular termina siendo Spotify, ¿no? Sí, hoy por lo menos. O, o YouTube también, claro. mucha gente por ahí lo escucha en YouTube. Claro. Tienes muchos videos gente.
0: muy lindos también eh, grabados eh, ahí, y como veníamos hablando, yo, yo te conocí a vos a través de, de un gran amigo y gran guitarrista y compositor también, Martín Espada, que ya participó acá en el podcast, eh, y te estaba comentando que justo cuando él me habla de ti, te fui a buscar... Y yo ya había visto videos tuyos Tocando claro. de unos videos muy lindos Grabados en estudio Súper bonitos tocando también sí, sí. Bueno, es que el video
1: hoy Es como parte de la De, de lo que más se, se ve no Y se escucha sí. Justamente se ve y se escucha ¿no? este, sí. terminas viendo un video en, en redes o en YouTube este, Y ahí terminas escuchando Por el video que ves ¿no? Muchas claro. cosas Como una forma rápida no De, de entrarle a alguien o de intentar
2: voz, como,
0: como escucha. Claro. Y, y es todo un tema, todo lo que... Eh, eso me, me parece un buen tema de, de inicio de, este, de esta conversación. Eh, de la cantidad de cosas que hoy en día... Y justo hoy estaba hablando con una amiga cantante de ópera sobre esas cosas, sobre... Eh, el, el, a veces, por ejemplo, en, en el caso de nosotros... Eh, me refiero más a, a mi amiga a mí. Eh, vos sos, Me parece que sos, estás más como un, un, en un limbo entre lo popular y lo clásico, una ¿no? cosa así. Pero yo me considero más guitarrista clásico y en el mundo del, de la guitarra clásica está más el, o el camino tradicional de ir y presentarse a los concursos, no sé qué, no sé cuánto que todavía se estira, pero yo cada vez le veo menos eh, menos sentido a hacer por lo menos solo eso y después todo es, es el otro mundo de lo que es el concepto de, de la marca de impacto, del branding, de las redes sociales y todo eso, y justamente hablamos de la cantidad de cosas que hay que hacer y cómo si, si no te ayornás a, a esas nuevas tendencias y nuevas formas de consumo, te pasa el tren por encima, y aparte la, las nuevas generaciones te pasan por encima, a no ser que seas demasiado extraordinario, eh, te quedas en el anonimato absoluto, ¿no? Y y es interesante pensar eso, y en toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer, para lo que decías ahora, que me gustó la frase, como disparador, para tratar de mover nuestra música, o mover nuestra arte en general, del de cualquier tipo de arte que hagamos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, no sé, qué, qué, de todo lo que dijiste, ¿qué querés por ahí?
0: Lo que charlemos? To de todo, a ver si te acordás, yo ya no me acuerdo, pero bueno, acá salgo. Si me repite la
1: pregunta, este... Eh, sí, creo que, que somos quizás una generación, creo quizás vos y yo eh, o Martín que lo nombrabas, estamos ahí en una generación parecida, ¿no? de, de, que, que terminamos nuestros estudios no hace tanto, que estamos como encarando una parte profesional eh, que no tenemos tan claro como, como el rumbo, como bueno hay que hacer esto y punto, ¿no? van ocurriendo un montón de cosas en el camino que como vos decís, ah mira ahora hay que hacer videos, este cuando yo grabé, no sé, discos con, con grupos, hace quizás 10 años, no estábamos todos como locos. Che, y sí o sí saquemos un video, ¿no? O sea, fue algo que, que se fue eh, incorporando en la nueva propuesta artística. Y así un montón de cosas. Ah, ya tengo Facebook y ahora hay que hacerse Instagram. Y, y, y yo no tengo TikTok, pero hay gente que tiene TikTok. Eh, ¿Y cuántos más, no? <risa> Y, y decís, bueno, hay que hacer todo, hay que elegir unas. Acá hay gente que va migrando a otra red social. Eh, después bajas un cambio y decís, pero yo hago canciones para guitarra. ¿Cómo? Tampoco es que quiero eh, tener millones de seguidores en TikTok. No, no sé si es que, que no, pero es como... A veces es tanto esa información de lo que hay que hacer y dónde hay que estar que rompe un poco con, con esa cosa más íntima de, de lo que tratás de buscar y, y bueno, hice esta obra de guitarra que salió de, de, de un momento este, de soledad profundo y, y quizás lo, lo muestre, lo grabe, lo toque, pero plasmar eso en Facebook, Instagram y te mando el link y anda y míralo, y míralo, y míralo, y míralo, por momentos a mí me, me genera una contradicción. Digo, lo he hecho, cada tanto lo hago, más, más con cierta manija. Y por otro decís, no quiero decirle a nadie más que, que haga esto, ¿viste? Claro. Andá a escuchar mi disco, anda Bueno, todo eso, como muchas cosas la notaron, a mí me generan contradicciones, angustias, y, y a veces me hundo en ellas, y a veces digo, bueno, salí de acá y seguís adelante, ¿no? O sea, nos toca ver como cambios constantemente, y como decís, bueno, te acomodás, lo haces, ¿no? Te sale mejor, peor, eh, vamos probando y, y vamos aprendiendo. Y creo que depende del nivel de, de eso. Como de, de, no, no digo compromiso, porque el compromiso primero es eso, querer tratar de hacer lo mejor que puedas con el instrumento que elijas, con tu música, ¿no? Pero todo lo otro, yo creo que hay formas por ir hacerlo en su justa medida que realmente terminan ayudando. Por, porque te sale porque alguien te escribe toda tomar una clase, porque te vio alguien y, y quizás te que toques en algún lugar, ¿no? O sea, terminan pasando cosas, y se visibilizan cosas que está bueno estar, ¿no? Entonces decís, ah, bueno, sí, está bueno estar. Aunque a veces quiera pasar menos tiempo con el celular, ¿no? Y, y las redes.
2: Claro.
1: Y administrar todo eso, para mí, por momentos, es súper agotador. Este, y creo que hay momentos, ¿no? No sé, sale el disco y, ahora sí, me, me pongo un poco denso y un poco insistente. Eh, o, o lo mismo, hay, hay que mover un concierto y, y lo mueven, lo mueve en todas las redes, y se lo mando a gente y cadena de WhatsApp y, y todas las herramientas que creemos que sirven, que por ahí alguna no, y no te das cuenta de cuál lo usás, qué sé yo.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, entonces si sí, terminan haciendo un montón de cosas que, que, que no dudo que mucha gente debe desistir, ¿no? Debe decir, no, esto yo tengo colegas que que, o no tienen alguna red social o que no, o que no usan para compartir lo que hacen. Eh, y creo que es súper respetable. Y no quiere decir que lo que no hacen, lo que hacen no, no está bueno o, o no merece que se difunda. ¿no? Claro. Este, pero bueno, es la autogestión ah, independiente. Ah, bueno. Que creo. Okay. Tenemos esa red de, de herramientas que la podemos usar cualquiera. Entonces nos subimos y las probamos. Claro. Me Ahí. encantaría. Pagarle ¿Cómo? a alguien que se encargue. Claro. Pero tendría que tener el dinero, creo. Y también tendría que conocer a alguien que sepa que lo hace bien. O, o que lo va a hacer con el criterio que, que yo creo que lo haría, ¿no? Claro. Eh, es otro problema. Es otro problema. Mirá,
0: de todo lo que decís, eh, a mí me, 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 me hago un esfuerzo enorme. Porque para no interrumpirte, porque no me gusta interrumpir, me gusta que el diálogo sea... Hasta que se termine una idea, y se comience la otra Pero hay tantas cosas que vas diciendo que voy anotando para no olvidarme Porque son muchos disparadores súper interesantes y, y podemos súper plasmar y, y, y profundizar en cada una Pero eh, eh, coincido mucho con, con, con varias de las cosas que decís Y, y también a mí me interesa ir, eh, por ejemplo, pensando en el tema de, de cómo hacer la carrera artística eh, como dependiendo siempre hay que partir de una base que es dependiendo de cuáles son tus intereses, ¿no? ¿Qué, qué es lo que vos querés hacer, ¿no? Esa primera pregunta básica, que es una pregunta que, que, que es la pregunta sin fin, ¿no? Como de Charles Ives, que eh, la pregunta sin respuesta, porque eh, siempre tenés de nuevo una, eh, una nueva respuesta inacabada, siempre, ¿no? Porque estamos en metamorfosis constante y vamos repreguntando esas cosas, pero siempre esa pregunta tiene que estar, y un, de, dependiendo de esa respuesta, uno cómo se mueve, ¿no? Pero si uno quiere tratar de... Hay gente que, y es súper respetable, de hecho admirable, que es apasionado por, por X arte, o por, por ejemplo tocar la guitarra, y quiere hacerlo para ellos, y está todo bien, respetable. Ahora, si vos querés que se te vea, que se te escuche, que como decías vos, mover la música, y tratar de que llegue a la gente, porque es en líneas generales, como que la mayoría de los artistas ten, necesitamos decir ¿no? y comunicar nuestros sentimientos si queremos que le llegue a un receptor, porque si no parece que, que no existe. O sea, yo siento eso, cual. si no le llega a nadie lo que hago, es lo mismo que la nada. Es como, viste, ese ruido, si nadie lo escuchó, no, no existió, viste, una cosa así. Entonces, eh, a partir de ahí, yo creo que es inte inteligente e interesante tratar de... Eh, Utilizar las herramientas que tenemos Y tratar de aprender de ellas Y a mí me gusta intentar ir aprendiendo A desarrollar, además de la parte artística La parte media como empresarial Me parece como inteligente tratar de ir También pensándose uno como un producto Como un concepto de marca Como medio un poco empresarial Sin perder como la esencia Y ahí eh, hay algunas cosas que, que, que yo fui aprendiendo Que me parece que por ahí son pequeños Me falta... Una, una camionada para aprender, pero creo que algunos tips, por lo menos, a mí me resultan eh, buenos. Pero antes una cosa, hay un, hay un chico que yo, a mí me interesa mucho, que lo escucho mucho el podcast de él, que se llama Roberto Martínez, es un podcast, como de, es un chabón de México, es escritor, es muy interesante, el podcast es como general, lleva a un montón de gente de, 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 de todo tipo de, de, de áreas, y, y me acuerdo que él, él había dicho una vuelta algo de, del tema de que no pierda la esencia tu producto, y que después que el, el inicio de ese producto sea con, con tu esencia y con tu sinceridad, que después sí lo podés como vender el alma al diablo, por decirlo así. Decía él, por ejemplo, él ponía el ejemplo de esto, ¿no? Un podcast. Decía, yo voy a hacer un podcast, eh, y lo hago de la manera que yo realmente creo y no... no no de una manera ficticia y falsa para tratar de vender a la, a la nueva eh, generación de, de, de consumo, sino que lo hago de la manera que yo realmente creo. Después que esa base está, ahí sí, digamos, eh, como me, 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 me... ¿Cómo se dice? Eh, como que eso, como hago el pacto con el diablo y lo parto en todas partes, y lo pongo, pongo clips en TikTok y en Instagram, y hago el típico clickbait con videitos cortos de no sé qué, no sé cuarto y ahí como que hago esa, ese intermedio Pero la esencia está Y me parece interesante sí. como eso Por ejemplo, vos vas a componer, vos compones muy bien Y es hermosa la música que haces Vos componés con, con, con el alma No componés como tipo, uy, esta pieza Va a ser muy buena para las nuevas Danzas de TikTok Para las nuevas eh, eh, Coreografías de TikTok Entonces voy a hacer una pieza media así No, vos componés desde lo que te sale Y después utilizás las herramientas Yo creo que eso es válido y después con el tema de, 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 de publicar, yo algo que me parece que la experiencia y la experiencia como eh, alguien que crea cosas o que genera contenido y, y, y lo trata de mover, y también la experiencia como consumidor de gente y consumidor de amigos también, y amigas, artistas que hacen cosas, yo creo que lo malo es el spam. Y de hecho yo lo he hecho alguna vez... Y creo que como consejo tal vez me atrevería a dar en general, yo creo que lo que uno tiene que hacer es exponer. Exponer. O sea, ponerlo en la vitrina de todo lo que tengas. Y no ponérselo en la cara a la gente, sino que mostrarlo. Porque lo que no se muestra no se vende, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre ponerlo en la vitrina y, y hacer el spam? Por ejemplo, hago yo ese, nuestro podcast. Entonces yo voy a hacer un video, eh, un, una historia para Instagram, para YouTube, de show, un short, un reel, un TikTok, una imagen para el, 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 el post de Instagram y, y en, en mis historias de WhatsApp. Voy a tratar en, en Facebook, voy a tratar de hacer todo. Ahora, no te voy a mandar un mensaje a vos diciendo, eh, escucha mi podcast, eso es spam. Yo creo que ahí genera como, una, como un efecto rechazo, porque están como... Eh, casi invasivo que es como, uh, yo creo que, lo que co como experiencia, lo que hasta hoy pienso, es que, que hay que ir hasta ahí, hasta ese punto donde no pasa a hacer ser de miren mi video, por ejemplo, eso es como algo que, que, que a mí en general no, no sé qué opinas y ahí me callo porque ya no me aguanto más escucharme hablar
1: No, creo que ahí va a depender de la frecuencia con la que vos subís contenido yo por ejemplo, cuando saqué mi primer disco se lo mandé por Whatsapp y mail a, a la directora de la escuela donde trabajaba y me mandó todo un mensaje, o sea, se lo mandó, se lo mandé a gente y no consideré que eso fue spam, ¿no? Sino que fue claro. fue un evento para mí. Claro, este era claro, algo importante. Claro. Ahora, conciertos, tocas una vez por mes, subís un flyer, les mandás el link, che, toco, che, toco, toco. Quizás le mandás a 200 personas y solo 5 están interesadas realmente claro. en ir a verte. A ese spam bueno, es el que me refiero, claro. Exactamente, ¿no? Este. Y, y. Pero eso lo vas a, Me parece que lo vas aprendiendo. Equivocándote, ah, lo tomando escuchando. los resultados. Eh, lo mismo las publicidades de Instagram. A mí me dieron mucho resultado cuando las eran baratas, viste, eran 7 ah, días, 600 pesos, y le llega a 9000 personas, que aparte les puede interesar el contenido. Ahí realmente yo amplié el campo. Eh, por ahí de gente que le podía interesar. Porque en eso eh, sabe Instagram, ¿viste? Se lo, da, se lo muestra a gente que, que le puede interesar. Pero así como se lo muestra a gente que le puede interesar, se lo muestra todo el tiempo a gente que, que vos no querés quemarle más la cabeza con tu video. Eh, entonces, si me está escuchando Instagram en este momento, y siento que siempre lo hace, eh, deberían desarrollar una publicidad que, che, a los que ya, a los que no me conocen. Porque claro. después te empieza, a mí me empezó a dar como... Al revés. Empe me empezaron a llegar publicidades de gente conocida constantemente porque evidentemente se dieron cuenta que les da resultado y digo, claro, así como a mí me, me cansa ver la publicidad de este guitarrista o de esta... Lo que, sea, que tocan barro, pero si lo ves todo el tiempo y te llega todo el tiempo, te cansa quizás. Sí. Eh, entonces, eso, debería haber una herramienta que regule eso, como un a gente que no lo haya visto, por favor, ¿no? Sí. Sí. Porque si no, yo empecé, a, dejé de hacerlo eh, Dejé de hacerlo por eso, para no cansar a quien. Quizás esto que te digo es solamente un mambo mío y, y a nadie más le pasa.
0: No, Pero le, bueno. Suscribo a lo que decís ¿eh? Y no solo Creo que cansa, sino que genera un efecto contrario. Ahora no, te sí. más, semana, no te sigo más. Me mandaste 10 personas y ya no te sigo.
1: Exactamente. Y volvés a caer en decir: bueno, lo importante es, para mí, tratar de ser sincero con lo que hago y mostrar. Y eso, que esté ahí. Y quien quiera, eh, si gusta, este. Sobre todo porque por ejemplo, la, la red de, que uno va armando en redes, es mucha gente que hace algo parecido, parecido o, o, o está en esa búsqueda de, de, de tocar, de componer. Es gente profesional. Entonces, lo mismo, no quisiera cansar a nadie, ¿no? Es, es, hay una línea ahí que, que la vamos aprendiendo, porque justamente esta parte gestora y de moverse y de herramientas nuevas que aparte somos medio adictos, porque estamos todo el tiempo ahí medio entrando no solo chequeando si lo que, publicé, lo que publiqué se mueve o no, sino a ver qué están publicando, hay toda una cosa que a mí a veces me hace mal me hace, eh, necesito alejarme, necesito y las veces que me alejo me hace muy bien eh, ahora claro. en el verano eh, eso, no usaba el celular y y está bueno como y, y bueno, nada Arrancamos por un tema que es, este, para mí, súper, súper este, interesante. Porque, porque, eso? Porque creo que lo necesitamos, creo que son herramientas, creo que hay una parte que nos, a mí me, me cansa o me hace mal. Este, así que bueno. ¿Cómo lo sí, vas llegando juntos? No. Cuando te hace juntos, mal,
0: así, cuando notás que estás como en, empezando a intoxicarte. Acuerdos
1: conmigo mismo, ¿viste? Eh, acuerdos conmigo mismo de... de como empecé a usar las redes solo para subir realmente cosas que, que casi que, eso. bueno, hay un concierto eso, para anunciar cosas eh, y, y eso me, 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 me rinde a mí, no, no por lo que ocurra con, con las publicaciones, sino para mí con, con la energía, con todas esas con las redes, ¿no?
0: Claro. Este, hay un bueno
1: me, me, me sirve eso
0: el otro día estaba escuchando a un músico emprendedor también que tiene un podcast donde habla sobre, eh, sobre creatividad, creación y, y emprendimiento, etc. Y había tirado una, algo interesante porque eh, viste que mucha gente que, que te vende esos cursos o esas ideas de cómo eh, hay un, existe un bug para descubrir en Instagram que ahí si lo descubrís vas a tener un montón de ideas. Oh, todos, esos, todos esos cursos de cómo ser influencer y todas esas cosas, ¿no? Y sí. eh, mucha gente que, que, que tira esas publicidades eh, habla mucho de, de publicar mucho y que hasta tres eh, publicaciones por día o que por semana no sé cuánto no sé qué. Y primero que eh, si uno dice, bueno, yo puedo eh, llegar a trabajar y vivir de hacer, eh, tener la libertad de, de ser autónomo y, y solo subir cosas a Instagram, no sé qué. Pero si tenés que subir un montón de cosas a Instagram, terminás siendo un empleado de Instagram. Un esclavo de las redes sociales. Entonces hasta es bastante relativa esa libertad que se entiende. Y el pibe este había tirado el, 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 el consejo de no subir mucha cosa a Instagram. Porque si uno sube... Cuando él hablaba de justamente lo que estabas diciendo vos, de cuando uno empieza a desconcentrarse o estar muy... Eh, sumergido en eso eh, y medio adicto él decía, si uno sube mucho a Instagram eh, o sube cosas mucho, también espera mucho, y es verdad y, y, y es como que dije, ah, claro, eh, tiene muchísimo sentido, y yo me doy cuenta cuando publico cada capítulo del podcast ese día, o cada tutorial ese día estoy recontra atento a ver, a ver qué pasó, viste
1: y es verdad pero, in, pero incluso no sentís que te quita atención de yo por ejemplo a, a las mañanas me gusta a las mañanas que, que tengo posibilidad este dedicar un tiempo a, a la guitarra a, a quizás si estoy armando una idea o a, o a pasar repertorio o a lo que sea y, y bueno si son épocas donde estás publicando quizás ah bueno después ahora estoy contestando mensajes o viendo si, si tal cosa este, Te, te te quito una energía o te, te demanda una energía.
0: Que... Sin duda.
1: La energía es limitada, es, es finita. Sí, sí.
0: Entonces sí, la sí, energía sí. Que, que estás poniendo en, 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 en ver lo que, o en publicar algo es energía que no va a ir a tus estudios, de lo que sea. O a salir a correr o a cualquier otra cosa. Entonces es sin lugar a dudas yo a las mañanas también arranco estudiando, me hago el desayuno, estudio y después corta media mañana para ir a hacer ejercicio, y trato de todo ese primer tiempo no, no meterme a ver qué pasa, ¿viste? Porque claro, claro. ya arrancas medio desconcentrado, y pasa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. No, desconcentrado, y, y más el exceso de información, ¿no? Constante, claro. de, de, de todo lo que está ocurriendo. Claro. ¿no? Que, que mucho no es importante, o no es que no es importante, no es importante para tu vida. Claro, no es para relevante tu... para vos. Sí, sí. Claro. Este... Pero, pero bueno, es, es también dársela un poco contra la pared varias veces para decir, bueno, ¿qué más esto? De esta manera, ¿no? Claro. ¿Cuál es el beneficio de esta herramienta? Bueno, tratar de usarlo para lo que es, ¿no? Claro. Pero después agarro el cielo y me termino viendo todos los reels del mundial, ah, llorando.
0: Sí. Yo me emocioné horas. como de un digo... mes y medio después, seguía emocionándome con. Y no tengo pensado. Cualquier video sí. así.
1: Sí, sí, sí. El gol de, de Messi y de todos los ángulos. Dale, lo quiero ver. Eh, y bueno, maldito Instagram o maldito lo que estés viendo. Ahora YouTube también, los shorts, que son como los reels. También. Este... Te lo hacen y decís, sí, bueno, dale, me quedo un rato, eh,
0: esto Es re loco porque a, a mí me hace pensar en... Me genera muchas dudas, ¿no? Porque el problema de antes era, que me imagino que era no, un gran problema, era conseguir la información. Y mm. hoy el problema es elegir la información, porque tenemos un sobreexceso de información, entonces hasta vas a, a buscar un libro sobre algo y tenés, eh, 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 lo difícil es ver cuál libro es bueno y cuál es una porquería, ¿no? Eh, y ahí me pongo a pensar cómo sería la capacidad de concentración de las, de las generaciones de Julian Brin, de John Williams, de David Russell, eh, de Martha Argeriz, de, de, los, de las generaciones que hoy tienen tan arriba de los 60, ¿viste? Eh, y me sí. imagino que, que, que es, tal vez su capacidad de concentración probablemente era eh, superior, tal vez, no sé Tal vez, no sé qué pensás
1: No sé, no sé
0: este Yo, bueno No, no por entrar en esa de, de la típica de, Disculpa, de interrumpa De pensar que todo lo, a lo anterior era A lo mejor no me gustan esos pensamientos Y yo siento claro. que hay muchas cosas que tenemos ahora Que son fantásticas Pero solo claro. el punto específico de
1: la concentración Sí, sí Pienso que sí, pienso que sí, pero por ejemplo, esto que decías antes sobre si vos estás usando la red social para, para publicar algo tuyo y tenés que estar pendiente de, de si, si hay respuestas. Si, si es que, si que Por ahí hay gente que publica y deja el celular y, o lo que sea y no le importa. Este, que yo a veces hago eso porque no es que no me importe, sino porque si no voy a estar todo el día mirando o viendo, sí. Eh, yo, los días que no sé qué que no voy a usar eso, logro sostener la, la, la concentración. Claro. Yo, este, Por ahí entras o ves algo, pero no estás todo el día, todo el día, o un buen rato. Sobre todo cuando sentís que, uy, estoy perdiendo tiempo. ¿no? Claro. <risa> Como pasa un rato. Y lo de otras épocas puede ser. Yo creo que este, también eran otras educaciones, quizás, no sé, más más rígidas o más, quizás eh, estoy hablando
2: claro.
1: eh, no sé, pero pero bueno, no, no creo que no haya ahora generaciones nuevas que, que igual salgan tocando o estudiando realmente con un nivel tremendo, ¿no? Solo sí creo que, que son eso, grandes distracciones. Este, claro. eh, así que bueno, eh, eh, hay, hay que saber darse cuenta a uno mismo, como, uy, sí, sí ya me hace mal o me cansa, o incluso la vista, yo a veces este, este, se me irritan los ojos, ¿viste? De alguna Claro, a mí también me pasa de quedar medio mareado, ¿viste? Y es lo
0: que vos decís, uno tiene que tratar de sí. tener de esa conducta de, de uno ser tu pro su propio. como ese concepto de ser proactivo, de vos mismo proponerte a vos las cosas que vas a hacer en el día. A mí me gusta hacer eso, eh, planificar ah, mi día y mi semana. Y ahí eso te ordena un montón. Y eso es ser como proactivo. Vos estás proponiendo lo que vas a hacer y no vas dejando que la vida te vaya poniendo las cosas adelante pero lo primero que te pone adelante son las redes sociales. <ríe> sí, <ríe> y, sí, y, y, y la distracción, sobre tú, todo. ¿no? Claro. Sobre todo la distracción. Y tu eh. cerebro mismo, que vos sabes que tu cerebro te dice no. Eh, todo lo que genera esfuerzo, tu cerebro dice no, porque... Él está todavía trabajando como antiguamente, ¿no? Creyendo que tiene que, que ahorrar la energía por las dudas y en algún momento tienen que matarte, ¿no? Entonces no, no, eh, es más divertido la, esto que te genera eh, satisfacción inmediata, ¿no? Y cada vez es claro. más. Bueno, todo todo lo que ya sabemos de lo, por qué la procrastinancia y todo eso, ¿no? sea, sí, sí. Hay que ser muy como que tratar de tener la, la, la razón que lo racional diezme mucho el animal, ¿no? porque el animal que tenemos adentro nos, nos tira a, a justamente tirarnos en el sofá a mirar el celu, a mirar series. No,
1: eso también lo asocio mucho a, al tipo de vida que uno va llevando, que también va cambiando con los años. Este, no es lo mismo, a mí me pasa cuando tenía 20 años, que o se tocaba la guitarra todo el día, iba de acá para allá, buenísimo. Ahora toco media hora, digo, uy, mi espalda, me levanto, me tiro... <risa> Claro. O Sabe caminar, este, media mañana, ¿viste? Como ir te vas organizando para, para cuidar la salud también, ¿viste? Claro. lo que comes. O sea, un montón de cosas que por ir más de joven no, no prestas atención. Y en, en, y en todo eso que, que por lo menos yo trato de hacer para para estar equilibrado y que no, no me pase, que a tanto igual me, me paso para un lado, ¿viste? o me agarran días claro. de ansiedad o, o de dolores físicos que viste de, hay épocas del año. Como tratar de cuidar todas esas cosas, ahí creo que entra también el, el eso, bueno, el tiempo que dedico eh, a la distracción, redes, YouTube, la compu, lo, lo que sea.
0: Este, que igual es necesaria, es, ¿no? Siempre una, una pequeña cuota es necesaria porque si no también
1: te pasas para el otro lado, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero en mi caso es ir entendiendo y conocer, Hay, hay como una, mucho de una mirada hacia adentro propia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué, qué, qué te pasa con esto, si no. Cómo, qué, ¿Qué te organiza mejor la semana? ¿Qué te organiza mejor los días? ¿Cómo llegas con energía mejor si, si, si haces esto claro. o aquello? Claro. Este, yo trato de atender a eso sobre todo para siempre volviendo a la guitarra para, para poder este, estar más relajado tocando, si puedo o, o estar más fresco para pensar alguna idea ¿no? Este, claro qué eh, sí. Y
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, con respecto a, volviendo un poco al tema eh, de lo que hablamos, de cómo uno venderse, de cómo hacer las cosas, habías comentado vos algo que, que a mí me, me genera un poco algo parecido. Da la sensación de que parece que nadie sabe muy bien cómo hacer las cosas. Viste, que vos decías, y, y coincido plenamente, lo, lo, lo más inteligente es tratar de eh, uno delegar la mayor cantidad, cantidad de tareas posibles y uno trabajar netamente en el producto artístico Pero hay que tener guita para eso, y siempre es un problema el tema de la guita ¿no? Pero además es eh, saber eh, encontrar a alguien que lo haga bien Porque el que lo haga como vos querés hacerlo, porque hay mucha gente que puede decir No, así yo hago después, no pasa nada, y a mí me da un poco esa sensación de, de, de que parece que nadie, nadie sabe muy bien cómo es Parece que nadie tiene la menor idea de cómo hacer las cosas posta eh, y, y me pasó algo, por ejemplo eh, me, A mí me preocupa todo el tiempo intentar aprender Yo quiero intentar aprender Además de que por, por ahora eh, Y estoy buscando productor y manager y todo eso Por ahora no tiene que aprender y hacer Y voy, voy haciendo las cosas como puedo Vos también es un tipo muy activo pero uno te intenta aprender porque decís, quiero, yo quiero entender de verdad este mundo, cómo funciona. Y, y te voy a, eh, te comparto una, una eh, situación que me pareció, eh, que, me, que me pasó, que fue bastante desgarradora en ese sentido. Que fue que en un concierto que me organicé en la ciudad, en uno de los conciertos que me organicé de acá en la ciudad en la que estoy, uno le fue bárbaro muy bien, se agotaron ingresos, todo, y después fui a organizar otro, y ese otro lo organicé, pero corrí, vamos a ver lo que corrí Nacho, para acá y para allá, busqué, hice, conseguí ocho sponsors eh, sa eh, Saqué publicidad en, en el diario, una nota en el diario, en uno de los diarios más eh, leídos de la ciudad Salí en la televisión, eh, así por, por contacto y eso conseguí eh, salir en, 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 el, en el noticiero de la mañana eh, Flyers, dos, dos mil flyers Póster gigantes así que estuvieron en unas, en, unas como, como en unas galerías, no sé qué cuánto. De todo eso, te confieso y confieso a los escuchantes, no, no vendí una entrada. Las entradas que se vendieron fueron por otras cosas. Y entonces esa parte fue muy desgarradora porque es como decís, pero entonces... ¿Cómo funciona la publicidad? ¿Cuál es la aposta de la publicidad? ¿Cómo es esto? No estoy entendiendo nada. Evidentemente me falta mucho para entender. Y decís, pero al final, ¿sirve o no sirve? Y claro que sirve. Y también pensás otra cosa. Si la gente, porque también es eso, eh, eh, es todo un tema de, de no perder la esencia de nuestro trabajo, pero también hay que ser inteligente para tratar de entrar en el mercado y vender. Eh, por ejemplo, si, si uno es performer y, y quiere vender ingresos que la gente escucha, hay que saber, intentar saber venderlo. ¿no? Y si y yo pienso, si la gente grande, eso es un pensamiento que me vino hace un montón de años, viendo un póster de Daddy Yankee, ¿no? Daddy Yankee es un tipo que lo sigue tanta gente, que es tan, es tan referente, y, y el tipo sigue haciendo publicidad cuando tiene que hacer una gira, ¿no? Obvio. Y vos pensás, si un tipo como Daddy Yankee, aún necesita hacer publicidad igual porque no es publicidad porque sí porque es sobronita no está pensada estratégicamente si un tipo con un nombre así que lo sigue tanta gente sigue necesitando hacer campaña de publicidad ¿Cómo uno que no lo conoce ni la madre <ríe> no va a necesitar es como que ah. necesita
1: pero cómo funciona ¿no? Bueno, no, no sé, no tengo idea de esas cosas de publicidad, de marketing, creo que es también, ¿no? Claro, sí. de... no, no, no lo sé, Lautaro. Sí sé que todo lo que decías a mí me emocionaba el laburo que te tomaste para, para mover, ¿no? Eh, hay algo de energía puesta que sin duda por ahí ahí es frustrante que no, haya, no hayas vendido, pero debes haber aprendido muchas cosas. de, sin duda, de para conseguir sí. sponsors. Y bueno, quizás este, el resultado no era el que esperaba pero te llevas otras cosas, suena un poco naiv, ¿no? Como, como lo importante es lo que aprendiste. Pero yo una cosa que me va dejando un poco más tranquilo en algunas cosas es decir, bueno, el movimiento está bueno, moverse. Moverse y hacer las cosas. Y, y no esperar tanto el resultado, que en otra época yo sí esperaba mucho el resultado, como, ah, con esto la cosa va a ser así, ¿viste? Y cuando es así, es súper frustrante. Eh y entre que es una es una carrera con un montón de energía no este, dedicarse a la música con todo esto que estamos charlando encima en un formato sol, solista no que, que estás solo para y puedes tener gente cercana con la cual consultas te orientan pero son muchas decisiones este, en soledad eh, entonces eso sí sí sí, sí. A, ahora yo digo bueno qué pasa qué te va a pasar yo pero hice, hice todo lo que pude, o todo lo que voy sabiendo hasta ahora para mover la fecha, para sacar un disco, para, incluso para componer. ¿no? Este, yo compongo con, con el criterio, el, el, las herramientas y el instinto que, que, que voy teniendo hasta ahora y que, que en el momento sentí claro. Y por ahí eso va cambiando. Y bueno, pero hasta ese momento fue lo... Eso a mí me deja un poco más tranquilo para... Para lo que venga, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Pero volviendo a la publicidad, no lo sé. Yo creo que uno solo mover todo eso, el, el nivel como de, de, de publicidad, no es tan fácil, pero creo que hay marcos a veces que ayudan un montón. ¿no? Si a vos te llaman a tocar a, a algún lugar que organiza un ciclo, que, que es de entrada gratuita, que tiene está bancado por alguien, que a vos te pagan, y va un montón de gente, y decís, ah, claro, acá todo es funciona de otra manera da la sensación, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, tam también esto de los festivales o lugares para tocar o los marcos, eh, sí, si, bueno, dónde entra en todo eso justo la guitarra <risa> solista, ¿no? Claro. Y ahí se empieza, a, creo que se creo que se empieza a achicar un poco más el, el circuito. Este, y, y no sé, creo que el, 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 el más
0: grande que conozco,
1: o el, como el, el más ideal que conozco es de guitarra del mundo. Claro. Me parece. Como sí. a, no no digo, digo, hay un montón de otros festivales que están buenísimos, que, que por ahí tienen otra, otro, otras condiciones, ¿no? Pero. Pero bueno, eso no, no sé si abundan, por lo menos en la región, ¿no? En, claro. En, este. Así que bueno, creo que seguimos buscando, seguimos este, probando, seguimos. Este,
0: Seguimos sí. buscando. Pero vos sabés sí, que sí. eso me genera problemas porque, sí, el Festival de Guitarras del Mundo, yo sé que vos participaste varias veces. Yo tuve el placer de participar el año pasado y fue un, sí, sueño, sí. Fue un sueño cumplido. De hecho, están los videoblogs en el canal para que quieras seguirlo. Eh, y fue una maravilla. Pero a mí me genera un poco de problema eso también porque, eh, a ver. A mí me encanta y me pone muy feliz, y si hay alguien que esté organizando un festival y esté escuchando esto y quiera invitarnos o invitarme, eh, más que encantado, que no se entienda otra cosa. Pero también me gusta salir también de eso, o sea, que no quede solo en el tema de los festivales, porque, ¿qué pasa? Una, un, algo que a mí me interesa mucho es tratar de alguna manera ampliar, eh, vos por ejemplo estás ampliando el repertorio de la guitarra, eso es, es fantástico y de una manera excepcional. Yo trato por lo menos por ahora de tratar de ampliar el público de la guitarra. Quiero tratar de ampliar el público de la guitarra y me interesa, aparte es un interés no solo por ah, lo que quiero aportar al mundo de la guitarra, por mi propio individualismo y egoísmo, a mí me interesa salir de dos, tipo tocar en festivales también, también, pero que también salir de eso y tocar sí. salvando las gigantescas distancias, eh, admiro la carrera de Yamandú Costa. Por ejemplo, los músicos populares que son más no, no sí. van y Yamandú tocan un festival cada tanto. Después tocan millones de salas de, y lugares de todo el mundo. Sí, y sí. eso yo siento que el guitarrista o el mundo de la guitarra está muy enfrascado en el mundo de los festivales y termina siendo tocar para los guitarristas y para la guitarra y todo para la guitarra. Por ejemplo, un pianista piensa más, eh, tiene más la lógica de, bueno, en mi carrera en, en mi, en mi en mi, es esto? en mi almanaque de, de conciertos, ¿no? en mi agenda de conciertos, lógicamente voy a dar conciertos sobre solistas, o con cámara, o con, no sé qué, o con orquesta, en salas de conciertos. El guitarrista en general, muchos grandísimos guitarristas que solo tocan en festivales, y como que la lógica es esa. Yo sé que es muy difícil, pero quiero, y una lucha que me puse y me pondré en el hombro toda la vida, es tratar de también romper, salir de eso, y tratar de conseguir eh, uno... Eh, vender su show para salas de concierto. Claro que ahí también uno también tiene que tener un nombre, porque lo, el tema es esto, el festival es más fácil que por ahí te llame y el festival ya tiene su público. Ahora vos si no te conoce nadie vas y, y le prometes que a una sala y que te contrate o cerrar un concierto de esas dos maneras, de puede ser por calle o por o por, o por eh, Porcentaje de tickets Son como esas dos maneras de ganar con un concierto Y bueno, si vos pedís un calle Y después van tres personas a, a verte Pues no te conocen nadie, es todo un tema Y es toda esa cuestión Pero me genera un poco de problema Esa cuestión de que la guitarra se maneje solo en el mundo de los festivales Y, y quiero tratar de, de que salga un poco de eso No sé sí. qué opinas No, te entiendo
1: eh, Yo también lo, lo busco Hice eh, una gira el año pasado Buscando... Iba a preguntarte como, sobre la gestión Experiencias y lugares. Y, y también creo que acá se puede realizar de la misma manera. Eh, Viste que está como, bueno, el circuito de festivales de guitarra. El circuito, este no sé, museos que hacen conciertos. Que tienen también sus festivales. ¿viste? Como, eh, y que ahí entran todo tipo de músicas, todo tipo de formaciones. Galerías de arte que también abren muestras con conciertos. Eh, bibliotecas que. O sea, hay como un montón, me parece, de, de, de otras instituciones que también tienen un marco lindo para, para convocar y que no necesariamente son festivales de guitarra. Claro. Este, y es cuestión de hurgar, meterse y, y escribir y mandar material, ¿viste? Eh, está lleno. Eh, bueno, en Capital Federal está lleno de lugares. Creo que lo que vos decís también de la sala de concierto y, y que haya. No, no digo que en los museos en las galerías de arte o en las bibliotecas uno no puede cobrar una entrada pero una sala de concierto donde tenés que llevar más, por ahí más gente eh, ahí sí creo que puede ya depender más de, como vos decías del de nivel de visibilidad que tenés o de convocatoria eh, digo, por ahí eso toca hacer una biblioteca, el circuito es más chico plan, no sé, 30, 40 personas eh, y está buenísimo o claro. menos, 20 personas, sí, está buenísimo Y por ahí gente que, que en realidad se habitué De ir a los conciertos de esa biblioteca eh, Bueno, para mí esos circuitos son lindos también eh, Sin duda Y escapan un poco a Pero bueno, volvemos a Es algo que uno tiene que organizar Que hay que cobrar una entrada A ver cuánta gente viene este... Pero... Pero eso creo que escapan un poco A, a no tocar solamente en festivales Claro, sí, es verdad, tienes razón Y es hermoso también,
0: y vuelvo a decir, ¿no? sin, sin menospreciar los festivales que son hermosos Y esos eventos así también son muy bonitos Y escapan un poco al a, a ambiente de eso, el festival de guitarra, Tienes razón y, y contame un poco cómo fue justamente, quería, quería saber eh, Quería preguntarte cómo fue la gestión, organización y todo este De esta super gira que hiciste por Europa, genial, que la fui siguiendo y espectacular, ah, me, me, hermoso. Y quería felicitarte por esa gira y que nos enseñes un poco ahí cómo gestionar. ¿Para qué voy anotando? a ver.
1: No, no, mira, mu mucho creo que de este modo que te dije, de, que para mí estuvo bueno que al algunas cosas grandes salieron y, y, y como con ese motivo solo dije, bueno, yo por esto ya me, me voy, está bueno estar. Este. Eh, yo había conocido a Ender Vielma que... Es, este, es un compositor, guitarrista también. Nos habíamos conocido en Portugal en un festival, concurso de composición. Y por contacto, después él me invitó a, a componer una obra para una orquesta de guitarras y mandolinas. Y si quería ir ahí a, a presentarla, a dar un, como una clase de, de eso, a trabajar unos días con la orquesta y hacer un concierto. Este, y a mí me había emocionado ya la, la propuesta. Eh, y bueno Y un poco desde esa propuesta dije Acá puede estar bueno Que este sea el, el centro Y, y vier, ver si puedo armar este. De hecho ahí nos hablamos con Martín Como uno empieza a tirar este, Como mensajes por todas partes A ver si, si se arma Si se arma algo, ¿no? Claro eh, O sea, una vez tenías como... esa fecha Empezaste a
0: tratar de armar fechas aledañas Digamos Sí pero también
1: era una fecha que había un calle, entonces ahí vos podés llegar, imagina, bueno, sacar un pasaje, como invertir, bueno, sacar un pasaje, pero saber que ya recuperas una parte, que tenés alojamiento, como todas cosas justamente de autogestión y de, de, de aprender también, por lo menos para mí, y, y muchísimo trabajo, viste, de, de, de buscar otros lugares, de, de organizar también que en dos semanas puedas cuadrar, yo dos semanas. Creo que mucha gente se va, si es Europa, se va un mes, dos meses, tres meses, para justamente aprovechar lo que sale el pasaje, el poder tocar más, organizar. Pero bueno, yo este, con el trabajo institucionalmente no puedo irme en tres meses. Eh, bueno. hay, hay una licencia artística que yo pedí por 15 días y, y también me, me da un poco de cosa, irme en tres meses este, y mis cursos, dejarlos, bueno vuelvo en noviembre claro vuelvo en noviembre, claro. entonces, para, vuelvo claro, noviembre este, para solo hacerlos rendir el examen claro, claro entonces, eso, tratar de cuadrar los conciertos en, en dos semanas fue, fue difícil para mí pero saqué un montón de aprendizajes, claro. un montón este, que, que que estuvo bueno hacer que no, que valió la pena eh, Sobre por la energía de uno, ¿no? este,
0: Claro, es mucho trabajo. Bueno, eso.
1: Sí, sí. Pero, pero volví recontento, ¿no? Fue una claro. experiencia muy, muy bonita. Este, me compré una guitarra, aparte de la lo cual. Uh, qué bueno, buena emoción.
0: No sabía sí, de sí. eso, che, qué bien. ¿De quién? De Santiago de Cecilia.
1: Ajá. No sé si conoces. No. Él es argentino, vive en Barcelona. Este, bueno, es Santiago y Cecilia Son este, compañeros este, Viven ahí en, en Barcelona Hace creo 20 años Y bueno, les pruebo una guitarra Que me encantó, yo fui una, con una guitarra hermosa De Andrés Elguea, que también había comprado eh, Y bueno, al final Vendí mi Andrés Elguea a un amigo alemán Me compré Qué bien. ¿Vos Cosas sabés muy que no sé si
0: está. esa Ellos suelen ir a Buenos Aires Seguido no lo sé. Porque ¿lo no, no sé si los estoy confundiendo con otra ah. pareja de Lutiers que, que vive en Europa que, cap, que conocí en, en guitarra la carta. No sé si son ellos. Tal vez, quién sabe. Ah. Voy a después investigarlos porque ah. no hace falta conocer más, más Lutiers. Pero qué Mira. lindo eso. ¿Y, y querés contar un poco como más, si tenés ganas, ¿no? de sí. eh, adentrarte un poco más en los detalles, de cómo fue todo el proceso, las cosas, como decías ahora, las cosas que estuvo buenas de hacer, las que no, eh, cómo fuiste armando todo, si, si querés entrar en detalle con eso, me encantaría, y, y después, qué aprendizajes finales, digamos, te dejó toda esa gira, que fue, vuelvo a decir, una gira espectacular. Eh,
1: detalles, no... A Primero muchas cosas que voy aprendiendo que en realidad ya no me sirven para la gira que fue, sino para lo que venga, ¿no? Este, claro. para, sobre todo para ahorrar energía, para aprovechar el tiempo más, pero de diferente manera, para, para pensar si lo, Para pensar si crees que sea algo redituable o no. Eh, yo no tengo un problema ahora si no es redituable, ¿no? Esto que decíamos, bueno, no estoy esperando viajar y. Y no es que no esté esperando porque no sería un, un ideal, pero hay un entusiasmo mío ahora por, por moverme, algo que pensaba hacer en el 2020 y que la pandemia, viste, por un par de años fue como eh, un freno total a, a cualquier cosa que te puedas imaginar. Eh, bueno, fue, fue eso, un viaje que yo quería hacer para moverme y ver qué ocurre. Y por moverse ocurren un montón de cosas, ¿no? Este, y bueno, nada, en detalles, este primero siento que hay, hay hay un montón de gente que toca la guitarra por allá, así como acá, y que le interesa la música latinoamericana, ¿no? Eso creo que históricamente lo, lo supimos, como eh, que hay repertorio de acá que se toca allá, que quieres dar una clase de, de rasgueos folclóricos, y la gente se súper interesa, o, o de tango también... Eh, eso está buenísimo, porque en cualquier lugar que propones un poco, digo, cualquier lugar, quizás contactos de, no sé, profes de conservatorios, que, que por ello fui conociendo de alguna manera u otra, ¿viste? Por redes, por eh, este concurso que te decía de Portugal, de, que fue en Lisboa. Eh, entonces todo eso está bueno porque primero es lanzar un batallón de mains, ¿viste? Te interesa, te interesa, te interesa. De esa batallón, respuestas, la, la, las contás con la mano. Claro. Las respuestas. Sin este, duda. Uy, te perdí. Oh, estoy, estoy acá, ah, estoy, acá, acá. Por eso digo lo, lo largo de, por lo menos de ese viaje lo que fue. Yo un año antes ya sabía qué iba a hacer. Eh, pero hasta el mes anterior, más o menos, diciendo voy a este lugar o no, porque tengo que sacar un vuelo, que. ¿Viste? Como decisiones. Solo. Claro. Eh, después, bueno, yo, por ahí hay gente que está escuchando que ya lo sabe, pero hay muchos lugares eh, que tienen por ahí alguna representación de Cancillería, que están buenos para tocar, das un concierto gratuito y te, por ejemplo, en París, está la casa, la mansión La Maison, no sé cómo se dice, la mansión argentina de la ciudad universitaria, que si coordinas un concierto, te dan tres noches de alojamiento.
0: Eh, Claro. Lo cual es un
1: montón para una gira que estás autogestionando, este, está buenísimo. O sea, vos prestás, el, gente.
0: prestás el concierto gratuito y te dan esas tres sí. noches. como una permutación,
1: digamos. Exactamente. Mirá. Y así hay varias. Hay, otro, hay otra en Madrid, que es el Colegio Mayor Argentino. Está después la Casa Argentina de Roma. Eh, digo esto porque son como también. Datazo, ¿eh? muy buena info. Tres, tres lugares que yo conozco, pero sé que hay gente que logra contactarse con las embajadas de otros países y también organizan conciertos o entran en el marco del festival tal o cual. Por ejemplo, Martín ahora va a tocar, presentando su disco, Martín Espada, eh, en un ciclo de compositores del Colegio Argentino Mayor, Colegio Mayor Argentino, no sé cómo se dice, pero en Madrid. Eh, quizás él no tiene necesidad de alojarse ahí, pero si vos haces una, arrancás una gira o terminás o pasás por ahí y tener tres días de alojamiento o dos eh, es espectacular. Sí, y si hay coordinas actividades en los días cercanos, eh, entonces eso lo, lo, lo recomiendo mucho porque está, está bueno y, y en realidad lo, lo vi o lo aprendí de, de ver que, que mucha gente tocaba ahí, ¿no? En sus, en sus viajes. Qué bien. Eh, sí. Después, esto que yo te nombraba de circuitos de museos, de galerías de arte, de bibliotecas de conciertos, eso está lleno. Con Google. Galerías de arte de Francia. Tomá. Con conciertos. Tomá. Lo, lo que ocurre, esto que te decía, que muchos de estos lugares hay castillos, castillos que organizan festival de verano, conciertos de música clásica o, o, o músicas del mundo. Lo, lo, lo bueno de todos estos lugares es que muchos pagan, ¿no? este Calle. Y okay. Entonces, bueno, si vos lográs organizar como... Depende del tiempo que tengas, ¿no? Pero cuadrar para esas cosas está buenísimo, porque son lugares que va gente, que tocas tu música o la música que hagas. Eh, Así que bueno, esto eso aprendí de la gira pasada, Lautaro. Los lugares que están buenos por esa permuta de concierto y tener alojamiento gratis y que llevan gente como la Casa Argentina de París. Y aparte, mi experiencia fue súper buena. La gente cuando te recibe, súper este, buena. Eh, después toqué en el Museo de Música de Lisboa. Después, museos de música. Muchas ciudades tienen museos de música, concierto. El de Lisboa es una sala hermosa Pero el concierto era gratuito Y no había nada a ah. nada Pero estuvo buenísimo Para mí ir a tocar ahí La sala hermosa, el público Eso eh, eh, Creo que es la, lo, lo lindo ¿viste? De la novedad de, de, del público de, de tocar tu música ¿viste? Si voy a tocar Falso 9 dedicado a Messi
0: En Lisboa viene <ríe> una estrella Y
1: dice, oh, el tema de Messi Nada esas cosas, este, como que yo las recuerdo con cariño, ¿viste? Claro. Sí,
2: sí.
1: Pero eso, muy consciente de que, pero por ejemplo, ese fue un viaje que, yo estaba en París, me tomé un vuelo a Lisboa para tocar gratis. Estuvo buenísimo, pero fue una energía que,
0: que no sé si volví
1: a hacer, ¿viste? Como, ah, claro. tomarme un vuelo allá para tocar gratis, que estuvo bueno, pero podía organizar, tratar de organizar que todo te quede... O, por ejemplo, la gira arrancó en Alemania, me fui a París, eh, y tenía que volver a Alemania para tener la gira. Eso es algo que no volvería a hacer. Claro. Que, que, que quede... A la vez quedó así porque no tuve otra forma, ¿viste? Esto que te decía, dos semanas, salieron conciertos, no, la, no todo el mundo contesta en el momento que lo necesitas. Sería de que todos contesten ahora para, para que cuadre. Y no. Claro hoy me contestó, de dijo, ah, buenísimo la agenda uy, ahora me contesté en Alemania ¿viste? bueno, entonces, nada, aprendizajes si es poco tiempo quizás vale la pena hacer menos cosas y quedarte unos días sin hacer nada y que todo bien igual ¿no? Claro. Eh, disfrutar un poco si de conocer más... el lugar, tal vez cosas de ser humano sí, normal ¿no? sí, 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 claro. sí, fue un viaje como que no pude eso ¿viste? Claro. Igual no, no me quejo de nada, solo evaluó Como Eso, que, que aprendí, que estuvo bueno Que, claro. que cambiaría si pudiera eh, Y después, una cosa que me pasó que, que dentro de todo lo que uno va haciendo Tratar de organizar eso es difícil Es que mucha gente te responde y te dice Mira, ahora no puedo, pero en el 2025 que, que agendamos Bueno, dale entonces. <risa> En un cuadernito <risa> Escribir <risa> a este lugar En <risa> Bélgica que quizás, que quizás En 2025 me programan este, Bueno, nada <risa> eh, ah, Buenísimo <risa> Parece que Porque un chiste, tienen pero un, así se así. un nivel de maneja organizativo Que, que eso, claro. ¿viste? un año antes Ya saben, ni hablar que con la pandemia Se fueron corriendo los Los que estaban programados Entonces claro. te dicen, no, mira, en 2022 Están tocando los que iban a tocar en el 2020 entonces, bueno, en algún momento organizaré toda esa información, ¿viste? De los que contestaron. De que... Claro, está todo ahí como en bosquejos, ¿no? Sí, pero por momentos tengo como la maravillosa idea de decir, si esto no lo organiza bien, como, sí, bueno, a, para, no sé, tocar en todos estos lugares hay que escribir un año antes, y para que coordine así, y a la vez no solo que coordine, sino que también... Tu, tu propuesta cierre en el lugar porque también el lugar es que no, mira, solo cuartetos de cuerdas y música de baja claro. no, no, Entonces, no, no. no va, claro <risa> no. Eh, bueno así que eso, aprendí muchas cosas eh, disfruté mucho también de, de de tocar tan seguido, viste porque si no uno acá toca guitarra sola yo toqué en, en el en una sala linda que hay acá y no es que ahora ya estoy organizando un concierto Porque tampoco es fácil este eso Llevar gente no Los conciertos Que uno organiza claro Pero la dirás, energía de vos es tu
0: propio productor Porque eso Porque si es si es Llámeme para tocar uno puede dar dos, tres conciertos por semana Pero eh, ¿Sí? Cuando vos tenés que organizar La energía que se te va ahí es
1: mucha más que la que Se te va estudiando el repertorio para tocar ese día <risa> Sí Sí y la preocupación de, de decir, uy, mira gente, mira, es todo un, un tema. este Acá fue como, me relajo, hice todo lo que tenía, lo que pude hacer. Este. Y, y eso es lo que te decía, viste por ahí algún concierto, vino más gente, o ten, por ejemplo, también tener contactos, amigos o no amigos, pero por ahí les escribí si les interesa. Es un amigo alemán, organizó tres conciertos en tres ciudades. Eh, Dresden, Leipzig y Berlín Y arrancamos por Leipzig Estuvo bien, estuvo lindo Era como un lugar chiquito, vino gente Tocamos juntos, él canta sus canciones Yo toqué temas y compartimos algo Y al día siguiente había que salir a Berlín Buenísimo, vamos a Berlín Recontentos, pum 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 A la hora del concierto El lugar re bonito este, No había nadie Y el pobre tenía una angustia Uy, No vio nadie, Nacho estamos acá Max todo va a estar bien, o sea, hicimos lo que lo pudimos, al final vino el tío y una amiga eh, y tocamos <risa> unos temas ahí, pero yo decidí relajarme, ¿viste? Así como nah. puede pasar eso, puede pasar este y, y aún así fue lindo, fue lindo conocer el lugar para tocar, conocer al dueño que es Divino Luis este, de, de Perú era y tiene como, es un taller de arte ahí, nos dijo quédense a dormir acá viste todo un, un una cosa que estaba agradecido yo por claro. la recibida. No le llevamos gente y él más que no, no hizo una, una mueca de, 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 uy, de. disgusto. No te arquero. No te a nadie. Todo lo contrario, dijo, no, a veces pasa. este lugar es importante que la difusión, porque no está, no da a la calle. Todo un, un discurso súper amable. Quédense acá, cuando se van, cierran la puerta. Gracias Luis, y, y yo me fui re contento de ahí, claro. eh, a pesar de que no, no, fue, este, no fue gente si querés. Claro. Es lo
0: que hablábamos un poco hoy antes de comenzar el podcast, de que a veces uno no, no gana en, en lo que directamente está esperando ganar Como por ejemplo, o un caché, o gente que, que vaya y pague un ingreso, cosas así pero por ahí uno gana con lo, con lo que uno hace, que no quiere decir no buscar eso también, pero gana indirectamente de mil
1: maneras, ¿no? Sí. Bueno, y depende también de la energía con la que estés. También, claro. ¿no? si, si estás esperando resultados... Estás receptivo a eso. Yo en otra época... Por maneras. Maneras. Eso hubiera sido una tragedia. ¿no? mira, hasta acá? Claro. No, hay no tocar para nadie. Claro. Eh, y no, y me lo tomé como... Él se había encargado de organizar tres conciertos. ¿Y el tercero y cómo fue? Espectacular. Tocábamos en Dresden, que es la ciudad donde él había estudiado. Y tocamos en un lugar que era... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo el nombre. Pero era como una casa comunitaria. No sé si estaba medio como tomada o qué. ¿Y este lugar? Y una cantidad de gente. Pero aparte no gente público guitarrista, ¿viste? Claro, que muchas veces... Es el, el que movemos. O el que movemos. O, o mi vieja, qué sé yo. Sí. Eh, era como. gente de cualquier, cualquier, como. Es un lugar chiquito de la ciudad. Entonces, ¿dónde hay joda? ¡Y acá! Y era un concierto de guitarra. <risa>
0: claro, ¿dónde está la
1: movida? <risa> Había 40, pero es, es, era personas. El, el after office. <risa> Eran 50 personas. Este, y estuvo bueno, silencio. Yo, mis temas de guitarra. Max, sus canciones, este, y después, este, buena onda, buena onda. Eh, así que bueno, bueno, eso, terminamos contentos con Max, nuestros tres conciertos. Muy buena eh, onda. Que, Qué enriquecedor
0: todo esto que estás diciendo. Yo estoy aprendiendo un montonazo, ¿eh? Con todo esto que estás diciendo. De, de todo lo que,
1: que has vivido en esta gira. Muy, muy enriquecedor. No. Volviendo a lo de los festivales de guitarra, Europa, está lleno de festivales de guitarra. Pero llenos... To, muchas ciudades que, que por ahí uno no, no conoce tanto el nombre muchas veces tienen su su festival de guitarra pero también yo siento que primero como yo muchas veces no, no, no es que digo ah quisiera estar en esos festivales digo quizás no, ni da que esté yo solo que me da la sensación que es emocionante para mí si, si fuera un festival porque qué bueno tocar mi música acá claro. pero como digo, bueno quizás ni, ni, ni les interesa eh, pero sí lo que yo noto que por ahí muchos festivales de guitarra están más acotados a la guitarra... Hay muchos circuitos de guitarra clásica, clásica. Ah, yo digo clásica, clásica, súper vago lo que digo. no Como más de, de, del repertorio académico claro, sí, sí. que se estudia muchísimo. Y también contemporáneo, ¿no? Este, y, y también como, como como muy eso, gente que, que que hicieron doctorado en no sé dónde, como, como eso, con un nivel de, de preparación de estudio que, que no, no tiene que ver con tanto con, por lo menos que yo, con lo que yo he hecho, ¿viste? Entonces, nada, siento que es como un circuito más, eh, más lejano para mí, o más... Claro. Que ni siquiera sé si, si va lo que hacemos, lo que yo hago, ¿viste? Eh, claro, claro. Así que bueno, pero está también eso, está por ahí, solo que... He, he tirado meses, me han gustado, muchas gracias no. ¿Te
0: avisamos claro, claro. Y, y te quedó <ríe> alguna cosa en particular de, de esta gira como, como para cerrar un poco este tema porque así no te taladro tanto preguntándote sobre gestión de esta, de esta gira eh, que os digas, acá esto, no, esto fue un error, por ejemplo, esto no lo haría otra vez, como o esta, o este plan de gestión, o esto acá fue un aprendizaje como el aprendizaje negativo de Eduardo Fernández <ríe> un aprendizaje para para no, para no para aprender que eso no sirve ¿te quedó como algo así muy pactado o no?
1: yo creo que a grandes rasgos lo que más me quedó es que esto que te decía de los traslados eh, mm. por lo menos allá creo que está bueno bueno, hay gente que se arma giras de vuelta, más largas y te da energía para todo, me parece Claro, porque tenés tus buenos días de descanso hay gente que se alquila autos y se mueve todo en auto. En mi caso, este, no, no, no había quedado en auto, no tenía mucho tiempo. Eh, las fechas cuadraban como pude. Creo que la de Lisboa fue la que más me, me descuadró, ¿viste? Porque me tuve que tomar un vuelo, uno va con la guitarra, con palija, tenés que pagar todo el vuelo. Eh, eso, me descuadró que desde ahí yo tenía que volver a Alemania. Entonces, eso es lo que yo evitaría, como que como, como uno se entusiasma desde no haberlo hecho, decir, oh, mira salió fecha acá, pum, pum. bueno, después, avión, tren, qué sé yo, buenísimo. Claro. Cuando lo estás haciendo, te das cuenta que, como que vos ves en el mapita de Google Maps, y decís, ah, es así Europa, <risa> vamos. Claro. Y estando ahí era como, bueno, dos horas antes del aeropuerto, llegar, y qué transporte te tomabas para ir al tal lado. Lo recuerdo como... Digo, si yo acá no caí enfermo, le pego el poste de,
2: de la energía que le puse a ese <risa>
1: movimiento. Claro. A pesar de que el concierto fue lindo en Lisboa, pero creo que trataría de, de armar algo un poco más orgánico en, en la direccionalidad. Entonces, claro. por ahí te sale una, una, una fecha que está buena y te vas a tocar, pero vale la pena... Por ejemplo, esta era gratuita, esta fecha que te dije, ¿no? A lo mejor si había un calle encima de los cachés de allá suelen ser precios que... Para nosotros, desde acá son un montón, Podría, allá son normales. Si hubiera vivido un calle, ni lo dudaba, si sí, me subo a un avión, voy, aunque esté cansado. Quizás ahora sí lo dudaría un poco, por más que sea una sala linda para tocar, como cuidar un poco más esa energía, y sobre todo que de ahí yo tenía que volver a Alemania, ¿no? no sé si... claro. bueno, arranqué en Alemania, fui a Francia, volé a Portugal, y de ahí tenía que volver a Alemania. Esa maniobra, ese tipo de cosas yo eh, evitaría. Eh. Después, como lugares donde tocar, toqué en todo tipo de lugares. O sea, toqué en, en salas con una acústica hermosa que no hubo que poner sonido. Toqué en iglesias. Y toqué en esta casa comunitaria que parecía medio tomada. Y todas experiencias de aprendizaje, ¿no? No solo de aprendizaje por cómo suena tu guitarra a mirar la o este lugar, o está con un micrófono, con un parlante que ha servido, ¿viste? Esa, todo ese tipo de, ese abanico de cosas que tenés que manejar, sino también los diferentes públicos. ¿Viste? París, claro. toda gente grande, que yo les hablaba en español y me odiaban, eh, les hablaba en inglés y me odiaban más. Claro, Entonces, Pasa, eh, hay ese
0: mito, ¿no? En París que, pre, eh, que detestan un poco que hables en, 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 en Francia, ¿no? Hay como era un mito. Es ya escuché grande, varias era, personas diciendo eso
1: el target de mi público era, era bastante este, bastante jubilado uh
0: -huh.
1: y, y estaban como ahí como miraban al final había uno que hablaba en español y traducía al francés y terminaba siendo como mi vínculo ah, qué bien ¿eh? eh y después terminé y en Dresden tocamos para gente joven de cualquier tipo que nunca había escuchado una guitarra solista por ejemplo entonces también decían, ¿qué pasará acá? No? Como, eh, y creo que en el fondo hay que relajarse sí, bueno yo tocaré lo, lo mejor que pueda y lo disfrutaré y después que pase, que pase si claro. me gusta a 5 de los 50 estar acá, bueno no pasa nada es eso eh, así que bueno, creo que estuvo bueno haber tocado en lugares, en todo tipo de lugares eh,
0: qué experiencia ¿no?
1: No, y, y además eso creo que seguramente haciendo algún viaje nuevamente aprenda más cosas ¿no? O,
2: claro.
1: qué sé yo. Eh, también me hice la pregunta varias veces si, si tocar solo mi música o, o llevar los grandes hits de, de <risa> esta música, alguno viste de, que en una época tocaba y después con los años me metí tanto en, en que me salga mi música que no es que no estudie otras cosas, pero lo que termino tocando es música también me lo pregunté, ¿viste? Si, bueno, fui a lugares totalmente diferentes. Si no hubiera estado bueno tocar algo que, que en algo conozca la gente, ¿viste? Hay, hay temas que conoce todo el mundo. Eh, bueno, quizás eso estaría bueno tener preparado algo. Aunque no lo toque, ¿no? Pero tenerlo preparado por si en algún momento siento que está bueno o que, o que piden algo. Claro, Vos sabés que me hiciste
0: acordar eh, a una experiencia que tuve muy enriquecedora también en, que fue en esta gira de, de guitarras del mundo eh, que fue una gira de, de tres conciertos en tres provincias de, de Argentina Misiones, Corrientes y Chaco y vos sabés que el, eh, hubo una, una cuestión que me pasó en el concierto de eh, Corrientes que era en, en Ituchangó, no era ni siquiera en Capital. Y Exacto. se notaba que era una ciudad donde era más folclórica. Se notaba que la gente era más del fol palo del folclore. Y yo fui con mis piezas clásicas y se notó, no, no digo que... O puede ser que no haya gustado a nadie, o no. Pero se notó que era una cuestión de... Bueno, no, no nadie... No, ¿qué, ¿Qué está haciendo? Le tocaba, inclusive toqué el segundo movimiento de la sonata porteña de Javier Bravo y era la, parecía que la gente decía sí, él está tocando bien, tocando bien, está inventando en la hora y, y eso que ni siquiera es tan contemporáneo ¿eh? y, y fue una experiencia interesante porque yo por un lado a mí me gusta hacer ese tipo de provocación entre comillas, de ir a un lugar y proponer algo que nunca se escucha, me, me gusta eso como, como el aporte, si se quiere, o provocación, a ver si a alguien le genera alguna cuestión. No de, que, no de la cuestión de creer que son la música o repertorio clásico, la música clásica o académico es lo único que va, a mí me gusta un montón de música y, distinta, pero me gusta la cuestión de ampliar, ¿no? yo escucho de todo y, y siento que, 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 que si no escucho algo me pierdo de un mundo hermoso, y lo mismo con la gente, entonces está bueno ir a alguien que nunca escuchó una sonata Ir a encajarle una sonata en la cara a ver, y a ver qué pasa, ¿viste? Y sí. estar, eh, digamos, y, y estar preparado para lo que venga Si viene un abrazo o una piña, ¿viste? Pero también me, me hizo darme cuenta que está bueno tener un poquito de cintura, también Entonces, para el otro concierto, es como que como esa, ese punto de medio Entre hacer esa provocación, ¿no? O esa propuesta Y también, como decís vos, ¿viste? Tener algo para aprender a tener un poco de cintura y, y capaz proponer Entonces para el tercer concierto Que también era una ciudad que se notaba Que también era más de folclórica Ciudad de interior, mucho folclore ahí. Y ahí preparé dos piezas para, En ese día repasé dos piezas Que no venía tocando Entonces una, también buen aprendizaje de eso De uno también sentirse profesional y Bueno, esto no lo estaba tocando Y lo, lo pasé dos veces y lo puede tocar sin problema En el concierto Eso también a uno le hace sentir bien no como Con el autoestima y eso preparé dos piezas eh, de, de Quique Cinesi, ah, con ese limbo, viste, como folclórico, mirado desde un punto de vista un poco académico, un poco cero, que sí. es el, las típicas piezas que son hermosas y le caen bien a todo el mundo. El, el típico pibe que le cae bien a todos. viste. Entonces sí, sí. hubo parte de mi repertorio bien clásico, Giuliani, Coste, Bravo, toqué algo de Juan Arena, la pieza que me compuso Juan Arena, y también toqué Cinesi. Y se nota que hubo una cuestión más amena Y que hubo un, Una cercanía mejor con el público Entonces fue un gran aprendizaje en ese sentido De también, tal vez, no ser tan radical A veces, yo mismo, ¿no? Como observaciones a mí mismo De, de está bueno también ¿No, no le estás vendiendo el alma al diablo Por decir, bueno, capaz, capaz que está bueno Funciona más alguna, sí, sí. A incorporar algo de esto, algo de aquello No sé qué opinas no Sí, sí opino igual
1: opino igual Es otro tema um, a reflexionar, ¿no? El, bueno, el, el repertorio, ¿cómo vas a organizar tu concierto? ¿No? Porque esto que te decía, bueno, yo primero fue tocar las obras y sentir que, que me sentía cómodo tocando las obras, ¿no? Y después me, me tuve que pensar, bueno, ¿y esto puede ser un concierto? ¿Tiene cierto, es orgánico esta cantidad de obras y la energía que tienen y por dónde van? Va, Yo sobre todo siento que no es que tenga un criterio Único de composición que estas obras son, siento que, que es un poco lo que me pintan muchas cosas, este, y a veces como más con melodías más simples o armonías más simples, otras por ahí no tanto, o creo que no tanto. Eh, y lo mismo, decir, bueno, tengo todo esto, ¿cómo organizarlo? Y tengo más, y no, no tengo más, eh, estaría bueno tener más, y por ahí sí, esto que decías, este, si sabes que estás tomando un lugar donde eso. Por ahí tocar algo que, que incluso me gusta tocar. Este, arreglos de, de tango o de folclore. Me, me gustan. Eh, siento que es lo que tengo más a mano para recuperar, ¿viste? Eh, claro. He tocado algunas obras académicas, pero más de estudio, de ver de, de aprender, ¿viste? De sacar recursos técnicos, de construcciones, de ideas, qué sé yo. Así que está, está bueno eso, me parece. Como decir, no... No ser fundamentalista. Claro, para ningún lado, ¿no? Y, sin, y,
0: y, y aclarando que obviamente las piezas que agregué son piezas que me encantan, porque también es claro. eso, ¿no? Y mantener, seguir manteniendo esa sinceridad. Y como dijo una vez un, un gran músico brasilero de, en el podcast acá, que se llama Toño Cajasqueira, que dijo que no da para mentir tocando. Y es verdad, ¿viste? Si, si aún no, te, no, no sentís, no te atraviesas, lo que tocas se nota. Entonces, sí. sin perder eso, está bueno esa como decís vos, esa, esa cuestión de no ser fundamentalista. Y te, quería, te quiero preguntar, eh, porque hoy, hoy te decía también que admiro mucho, eh, yo que trato de, de pelear todos los días ¿sí? para intentar tocar bien la guitarra, admiro mucho esa gente que logra tocar muy bien y componer muy bien también y tener tiempo para eso y hacerlo la, muy bien las dos cosas. Y lo admiro, lo admiro mucho eso de vos. Y ahí me comentaste un poquito, viste, que te generaba también algunas cuestiones y quiero, quiero saber cómo manejas eso y cómo trabajas eso y cómo te organizas para que te dé para esas cosas. Me, me interesaría saber un poco también tu rutina eh, de organización, de tu trabajo y, y esas preguntas filosóficas que te genera esta, esta dualidad.
1: Me paso al piano. <ríe> claro. eh, bueno, creo que charlábamos un poco, en mi caso que nunca me había dedicado a ser guitarrista solista siempre me queda no es que no me había dedicado tocaba obras solistas las estudié en, en el conservatorio me gustaba hasta di algún concierto algún guitarra del mundo viste 2009 2011 o sea no me acuerdo pero recuerdo como super verde lo que toqué a pesar de que eran mis obras como viste como tocaste y, y tu cabeza bueno está en cualquier parte menos donde tiene que estar ¿Pero vos tocaste si, tus verdad, obras verdad, o verdad, repertorio? Verdad,
0: me mirando. ¿Cómo? ¿Pero vos tocaste tus obras o repertorio del, del repertorio canónico?
1: Mira, yo creo que en 2000, 2009 fue muy gracioso porque entro a clase con Juan Juan Palu, y me dice, ¿Querés tocar hoy en Guitarra del Mundo de Teatro Cervantes? <risa> yo tenía, muy
0: Juan es eso. ¿eh? ¿Querés tocar?
1: Tenía, no sé, 20 años, 21 años.
0: Claro.
1: Tercer año de la carrera, tenía dos o tres obras que habíamos armado con Carlos Moscardini, dos obras tenía, y tocaba alguna de Juan, alguna de Mosca tenía un tema con Nacho Romero, otro guitarrista, teníamos un tema duro. yo tenía unos nervios, me dijo así, hoy a las seis de la tarde, pues faltó una guitarrista de España, Teatro Cervantes, yo le dije, sí Juan, pero no un sí Juan, porque toco mis temas y voy a, voy a estar seguro ahí tocando, le dije, sí, porque, cómo no? ¿qué te voy a decir que no?, claro. Y hablamos claro, con Nacho de ir a tocar ese tema de dúo Y después toqué esos dos temas míos O tres Y un arreglo que había hecho con, con Pablo Uccelli Que era profe mío también uh -huh. Un tambor y, y bueno Lo recuerdo lindo el concierto Como que dentro de todo estuvo bueno Pero, pero unos nervios una cosa de sentirme que, no, que, que nunca había hecho eso Este tocar Y estuvo buenísimo Estuvo buenísimo que doy. Después, algún otro guitarra del mundo, fui a no sé dónde y toqué eso, algunos temas más, pero dejé de dedicarme a eso, a, a buscar eso. Entonces, esto que te contaba, cuando junté unas obras.
0: ¿Sería como eh, buscar bueno, el solista de concierto? ¿Sería eso la, eh, el, eso que te referís? perdona la interrupción. Sí,
1: lo que pasa ah. es que yo hoy en día, yo te hablo desde hoy en día que veo, por ejemplo, guitarristas este, como vos, como quienes. Siento que tienen un trabajo técnico, un estudio que se nota que, quizás me equivoco, desconozco tu formación, Lautaro, perdón. Pero ¿Cómo? me da la intuición que desconozco tu formación. Ajá. Pero, por ejemplo, veo gente como Javier, este, Javier Bravo.
0: ¿Vos estudiaste con él? Sí, sí, sí. Fue mi ah, bueno. principal maestro en la universidad. Bueno,
1: yo, eh, hay algo de... de que yo noto en, en gente de cómo ha estudiado la interpretación y la técnica y muchas cosas que, eh, que siento que tiene mucho que ver con la guitarra solista. quizá uh -huh. me equivoco. ¿no? Mi formación no fue así. No porque no haya tocado obras solistas ni porque no haya tenido profes solistas. Estuve con Carlos, con Roberto Calvo, con, digo, con Carlos Buscariño, con Roberto Calvo, con Juan Falú. Pero todo era más desde, desde otro lado, me parece. Por supuesto, te decían esto yo lo tocaría así o asá o así que suene o buscas suena de esto y vos incluso decís por qué le suena de la así a pero fue otro tipo de, de como de, de encare a, a la guitarra solista fue mucho más juntarnos con carlos carlos te muestro esta idea carlos agarra esa idea y viste todo un buen rato entre los dos sí es esto eh, listo ¿Cómo tocarlo? ¿Qué importa? No, no, no es que decíamos no importa? pero es que, claro. Ninguno está pensando En cómo tocar eso No es que No lo hacíamos Perdón Estoy un poco emocionado eh, Me gusta, digo, me gusta. La, Creo que la, la magia De esas clases Era la parte creativa Después, por supuesto Tratar de que suene Y que esté bueno Pero Con el tiempo Yo vi que Hay mucha gente Que ha estudiado Realmente como fíjate, Este movimiento Para la mano Para el ángulo La uña bah, bah, bah que nosotros creo que todo eso lo charlamos un poco más este, conceptualmente, no, no tan en profundidad. Y no es un reclamo para nada, porque para mí fue, fue perfecto porque fue mi experiencia, ¿no? Toda, estaba toda esa otra parte, ¿no? Más de realmente de, de querer hacer sonar las cosas y, y cada uno como, como entienda o como, como crea, que, como es humano, como, como agarrás la viola, ¿viste? Más ese tipo de escuela. Este, Una entonces, escuela cuando, espectacular, Igual, buenísima. Porque está muy claro
0: ahí que primero está la música, ¿no? Y la, después uno ve cómo hacer que,
1: que suene, pero la idea musical primero. Claro, claro. Eh, quizás con Pablo, Paluchelli, sí, veíamos cuestiones más de. que estuvieron buenísimas, sirvieron un montón. Lo que pasa es que cuando yo terminé la carrera, después dejé todo eso de. De seguir trabajando, como eh, por lo menos yo, como trabajar la cuestión técnica. Y sal, salí, salí a tocar, no es que salí a tocar, tenía mis grupos este, o acompañaba a cantantes, y yo ya tenía una técnica desarrollada que sentía que era suficiente para, para todo lo que hacía, ¿viste? Y a la par fui componiendo las solistas, pero dejé el rubro de tocar solo, dejé, dejé. 10 años. Entonces, Ajá. 2019, que grabé mi disco. Punté todas las obras. Fui a grabar y dije, uy, me falta. No me siento con la técnica suficiente para. técnica la imagen y... del silencio o el otro? No, el anterior. El anterior. Como. Me acuerdo que sufrí varios temas, como esto quedará, ¿viste? Esto quedará. Después escuchabas y te relajabas un poco, pero por más que después escuches y te relajes, si no las pasás bien tocando, hay algo, me parece que está haciendo ruido, ¿no? Que es lo que yo empecé a trabajar ahí. Y eh, sobre todo cuando quise salir a tocar. O sea, ya estaba resuelto, no es que ya estaba resuelto, tenía muy resuelto, me parece, o claro, de cómo quería hacer sonar mis temas, o cómo están construidos mis temas, pero había algo que yo tenía que mejorar y volver a profundizar sobre mi manera de tocar la guitarra, mi postura, mi, el sostener un repertorio tan durante un concierto, ¿no? Un montón de cosas que entran en, en cosas que yo no venía hace años trabajando. Entonces, frente a, a que algunos temas míos me costaban, y me siguen costando porque, ahora hablamos y de la rutina, porque requieren para mí de un estudio constante, bueno, me empecé a meter a, a, a profundizar en esa parte, justamente la, la que a mí me deje un poco más tranquilo, con más soltura para... Tanto para grabar como para dar un concierto. Y considero que la sigo trabajando y considero que la voy a seguir trabajando, me parece, siempre. Ah, eh, y ahí entra el, 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 el revisar la postura con la que tocaba, la guitarra con la que tocaba, las cuerdas con la que tocaba, mis uñas, eh, mi, el tipo de estudio, eh, encontrar este, herramientas para estudiar todo eso y que no sea... Aburrirme de tocar los temas, ¿no? sino como, bueno, ejercicios, autorrepertorio. Bueno, y a mi manera también muy desorganizada porque tomé unas clases con. ¿Cómo se llama esta guitarrista? Andrea González, no sé si es González. Eh, creo que no. Creo es que no. española
0: y ahora bien en Miami. Ah, la conozco, sí. Ella fue
1: alumna de Joaquín Clerch. Ah, mirá. Bueno, ella dio un workshop online. Grupal de técnica Y estuvo buenísimo Como sentí que
0: tenía
1: No es que tenía algo único Que no tenía nadie más Simplemente me crucé con ella y... y dije Uy, necesito de esto Bueno, y me tomé unas clases Un par de clases nomás Me dijo tantas cosas Galtaro Sí que ¿Tengo de, que principalmente tengo... De, de técnica y postura? Sí sí, 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 sí. Me lo dijo bien, igual no me retó pero. Sí, sí, es ella. Un gran pero... guitarrista. Creo que me las podría haber dicho cualquier guitarrista justamente que, que me veía tocar y seguramente me va a seguir diciendo porque yo trato de corregir muchas cosas que me dijo. ¿no? Este... Todas fueron buscando hacer sonar algo que creía que era de esa manera, ¿no? Pero una cosa es buscarlo inconscientemente, y otra cosa es empezar a buscarlo conscientemente. O eso es lo que trato de entender yo, ¿viste? Ni hablar de digitar cosas. Yo, lo mismo, volviendo a la formación. Nunca digité mi mano derecha.
0: Ah, claro. Mira.
1: Este, y que alguien diga, pero mira que si digitas eh, te ordena, te sale. Y, ah, Ahora se resuelve pasajes también ordenando Resolvés la derecha, pasajes. ¿viste? Y como que si yo era más de un, del equipo de, no, ¿cómo vamos a digitar? <risa> y bueno, mucho, mucho es de mi ignorancia, la claro, yo reconozco mi ignorancia en muchas cosas, buena ignorancia, y bueno, no, no, no sé, no, nunca me había dado cuenta, nunca le puse energía a eso, eh, nunca había tocado cosas difíciles que me requirieran realmente trabajar la digitación de, de tal o cual manera. Entonces, en esas clases con ella fue como... Me dijo, si vos empezás a aplicar todo esto, me corrigió la mano derecha, mano izquierda, muchas cosas. Me dice, ahorrás energía, te va a servir para la fluidez de los pasajes. Creo que lo podría haber seguramente encontrado en, en muchos profes cercanos que conozco. Pero bueno, justo fue en pandemia virtual, me cerró y... Bueno, con esos criterios que ella me marcó me, me baso mucho para estudiar el día, para seguir buscando fluidez en pasajes eh, relajación eh, mejorar no, no solo que me salgan sino bueno, tener un poco más de resto claro. y también ahí fue ir buscando guitarras eh, porque creo que cuando vas cambiando el, el primer disco lo con una guitarra el segundo disco lo con otra siendo que hay hay una búsqueda diferente. Ahora tengo una guitarra nueva y siento que pude ir por otro lado. Claro. Eh, pero es una sensación interna. Quizás el de afuera también lo siente. Pero yo sentir esa sensación interna de que las cosas van cambiando por buscarlas, me gusta. Me, me hace sentir que, que, que... Y que aparte, por, por mis limitaciones, que todo el tiempo hay para seguir buscando eso estar más cómodo, tener este... Que, la, que la, musicalidad, la musicalidad fluya Más libremente quizás eh, Por momentos Esto de las angustias que te decía Era cómo me hubiera gustado Tener resuelto muchas cosas Antes Justamente para Si bueno, me dedico ahora a buscar ideas A, a trabajar en las composiciones Y para mí no, es bueno Buscar, trabajar y ponerme, ponerme Para que, salga? Para que me salga Y sentir que eso, que, 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 que fluye. Claro. Eso. Aclaro, entonces, no me es nada fácil. Me es un trabajo diario que, como parte del aprendizaje que tengo, es decir, bueno, me lo tomo más tranquilo. Porque si no, eh, soy yo contra, contra mí mismo, ¿no? Eh, si, bueno, no, no tengo la, la solvencia técnica que, que, que tienen otras personas que tocan la guitarra que veo. Este, y está bien, es lo que tengo. me me siento tranquilo con eso. Claro. Perdón, y no me quejo tampoco, ¿no? No es que digo, ah, toco mal la guitarra, sino eh, mm. como eso. Digo, bueno, estoy buscando decir algo y me encuentro con limitaciones eh, por momentos que, que tengo que resolver. Y me miro la mano derecha porque, claro. porque, ¿no? Esto cuando me dijo, ¿cómo no digitas Ella me dijo como, ¿cómo no digitás tu mano derecha? Digo, no, perdóname. Y me, me dijo de todo, bien, decía, ahí estás repitiendo dedo, ahí estás haciendo tal cosa, ahí tu pulgar no sé cuál otra, con la mejor, ¿eh? Y yo anotando. Eh, y tratando, eso, tratando de aplicarlo, ¿no? Claro.
0: Qué, qué interesante, a mí me, me apasiona eh, conocer los el detrás de cámara de la, de la vida de, de grandes artistas, ¿no? Y, eh, como vos y es re interesante porque uno te ve tocar y claro, lo que parece que no, para mí vos tocas muy bien y más allá de lo bien que componés, entonces uno eh, parece tipo, tocar es natural, está, no hay ningún problema. Y no, a, a, atrás hay, hay mucho trabajo, es lo mismo que uno, todo lo que contabas de la gira que hiciste y después uno lo que ves es el flyer con las fechas, todo espectacular, ¿sí? tal día Berlín, tal día Lisboa, tal día Francia, oh. Y lo que está detrás, que, que es, lo, es lo que nadie se entera, a mí me resulta muy apasionante eh, eh, saber cómo es. Entonces, si querés eh, también contarme ahora un poquito cómo es cómo la, hoy en día, cómo es la rutina. Pero también eso está bueno eh, saber y, y todo el tiempo, como lo que hablamos de repreguntarse, porque el, el, una vez uno de mis profesores, un gran profesor, Esteban González Caroné, una vez me dijo que ah. el estudio es. El estudio es dinámico, nunca estudias de la misma manera, claro No sos la misma, tus capacidades no son las mismas Lo que tenés y lo que te falta nunca es lo mismo Tus tiempos no son lo mismo, tu cuerpo no es lo mismo Tu resistencia no es la misma Antes yo estudiaba ocho horas por día Hoy más de cinco ya mi cuerpo me empieza a decir Bueno, pará, relaja un poco, descansando, anda a correr Entonces claro. eh, está bueno tener en cuenta que siempre es dinámico, ¿no? Y, y si querés contarme un poco cómo es hoy en día Tu, tu trabajo, me encantaría
1: Sí, bueno La verdad que es, no es siempre igual Sigue sí, es siempre igual que, que La mañana me encanta agarrar la guitarra este, Pero también estoy más duro a la mañana salgo, Si puedo salgo a caminar Que me aflojar un poco Algunos días hago yoga Todo esto más en el año, cuando arranca la rutina El verano es un poco más, más libre, me parece eh, y a veces hay cosas que me entusiasman, ¿viste? Si estoy buscando un tema nuevo, por ahí me meto con eso y puede llevarme horas. Si estoy... Si agarro el, el libro de Ralph Tauner, ¿viste? Ese que tiene los ejercicios, no sé si lo ubicás, este, de, la, de la mano derecha. Creo que no lo ubico ese libro. Ah, bueno, me lo pasó un amigo y está el PDF. Habría que comprarlo, ¿no? Pero igual no Pero, se consigue. ¿De quién? ¿De eh, quién? ¿Ralph Tauner? conoces No. Uy, te lo recomiendo para... Guitarrista, compositor, hermoso. Mirá, súper buen, bueno. Y tiene un libro con unos ejercicios. A a también. Eh, después se lo, te lo voy a pasar. Dale, dale. Eh, también, ¿viste? Cada tanto dices, uy, este libro, y te quedas haciendo unos ejercicios. Esas cosas me gustan. No tan. Lo que sí es ordenado para mí, todos los días o seguido, es, es decir, bueno, las obras que, que para mí son de, de dificultad y que necesito buscarle todavía no solo pasajes y fluidez y cosas la, las toco, las busco, agarro eh, partes si y me quedo ahí, eh, trabajo en eso es, eso lo, lo hago muy seguido este, y después también creo que, que parte de lo que de lo que tiene la música que, que yo hago es que en el detrás es música popular folclórica o de tango y a mí me hace muy bien conectarme con esa música y seguir escuchando cosas, ¿viste? como rasguea este el, no sé, Omar Palacios y, y le robo, no es que le robo trato de sacar, estudiar un mm -hmm. tema de él y cantarlo también, ¿viste? como cosas que desconectan del repertorio de la guitarra pero a la vez están súper conectados porque, y no entren, claro. porque son gente que que tienen una, una onda para tocar y una onda para cantar y expresarse que, que ya de sacarle a una cosita que hace por ahí me genera una idea para hacer un tema viste como esas cosas para mí son fantásticas de el ir y venir y ni hablar de, de tratar de sentir el swing tratar de sentirlo y de imitar para tocar quizás una obra mía, ¿no? lo mismo con el tango y esas canciones este, me parece súper importante eso también. Entonces me, me doy un tiempo este, a eso, a cantar canciones, a, a sacar qué acordes usa, cómo como armó el arreglo tal. Eso también me divierte y me, y me desconecta también un poco de esto que te contaba,
0: de, de la obra
1: para guitarra puntualmente. Claro. ¿no? Este, pero siento que se, se alimentan y están súper conectados. Claro. Y tenés Super. claro
0: cómo, cómo dividís tu tiempo para... El, 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 el Nacho intérprete y el Nacho compositor o el día va, va fluyendo?
1: Sí, la parte de compositor, eh, hay épocas que estoy a full, como, como solo tiro ideas, tiro ideas, y estoy reconectado, y otras que es súper ausente y me hacen bien también no estar todo el tiempo. Eh, lo, lo que me pasa mucho es que, que por ahí eso las veces estoy conectado tirando ideas tiro un montón de ideas las grabo pero para que eso termine siendo una obra por ejemplo me requiere que algún día agarre esas ideas que grabé las desgrabe y las trabaje no como sí. las la, las lleve a algo si, si, a veces si son una especie folclórica me es mucho más fácil porque porque ya hay una estructura hay una estética por ahí que, que, que el camino está un poco más marcado. Si no lo es, si es algo más vago, me puede llevar mucho más tiempo. Claro. Este, años. Oh. Claro. Yo te digo años porque antes de grabar mi primer disco, la, la composición me la tomé un poco más como ah, tengo una idea. ¿Y quién me está...? No me estoy pidiendo yo mismo como terminal a, a hacer un tema, por favor. Claro. Ahora que siento que saqué discos, que estoy moviendo horas, me, me está bueno ponerme un, un poco más de, de, de apure, ¿no? De, de decir, bueno, este, tengo ideas de estas seis, siete ideas, y hay dos, tres, podría trabajar. Y, bueno, me, me, me esfuerzo un poco en sentarme a trabajar y terminarlas, armarlas, a ver dónde vamos. Este, sí. pero tengo épocas, ¿no? épocas más. Cuando, si vienen conciertos, estoy más pendiente de esto que decía, ¿no? De, de, bueno, a ver cómo me siento, pasar todo el repertorio, estos temas necesitan trabajo, eh, me canso, bueno, Cómo estoy trabajando, salgo a caminar, yoga, viste, claro. es, es como, me parecen varias cosas que a mí me funcionan, ¿no? Claro. Me, me van sirviendo, sirviendo. Claro. Claro. Este... Pero bueno, más o menos así, con la composición. Es,
0: es interesante porque en el trabajo nuestro es muy... Me imagino que en muchos campos, pero... Eh, en nuestros trabajos hay tantas cosas que se complementan que no parecen estar directamente ligadas Como por ejemplo, es componente de tu forma de trabajar tu repertorio y tu forma de componer que haga yoga Es, es muy interesante esas cosas, ¿no? porque tiene que ver con el cuidado de uno y del cuerpo Y eso que a veces, muchas veces, y creo que más inclusive le pasa al músico tal vez más clásico académico dejar esas cosas un poco de lado y, y yo no me canso de ponerlo en la mesa, ese tema de conversación de, eso, de esos otros tipos de cuidados y, y necesidades, porque aparte es nuestra, eh, digamos, el, el, por ejemplo, para tocar, es nuestra herramienta para poder hacerlo, ¿no? El cuerpo, el cuidado del mismo, y etc.
1: Sí, y que creo que lo hablábamos antes, que por ahí cuando uno arranca a estudiar, son más de goma, y mm. no recuerdo, a espalda a los Qué 20, arreba. creo. Como eso que decías, ¿viste? Estar todo el día con la viola. y Tratando 24, posición.
0: pude tocar 8 horas por día o más a veces y dormir 4 horas. Una locura. Una locura que de hecho, inclusive, ni siquiera sé si fue muy bueno hacer. Pero bueno, lo, lo hice, ya está. Eh, cumplir 24 y el cuerpo dijo no.
1: no más cachetada, ¿viste? Sí, sí. No, y, y para mí eso, está, está bueno. Descubrir cosas que, que son por lo menos me dan como energía. Digo, la música me da mucha energía. Cuando toco y me siento bien, cuando, cuando estoy buscando una idea, ese es, es un tiempo hermoso para mí, ese que, que ocurre. ¿no? Si, si fuera algo que me fastidia, no lo haría. ¿no? O, no, o no, no, me, no me funcionaría. Por eso estas actividades que, que me hacen bien, lo mismo que ver gente, porque la guitarra solista, <risa> componer solista, es pasar mucho tiempo con conmigo y, y hay momentos que, bueno, necesito salir un poco este a, a lo que sea, ¿no? Al a laburo a, a dar clase, a, este, a tocar con otros, no sé. Claro. Este, pero, bueno, saber verlo a tiempo eh, evita por lo menos dolores, este, ¿no? dolor de espalda, dolor de ojos, <risa> ¿no? lo que decíamos antes, claro, eh, qué sé yo.
0: Estar atento, ¿no? A escuchar también el cuerpo y las necesidades que tiene. Sí. Si, si duele, pará, es, es, sí. una,
1: es una máxima esa,
0: ¿viste? Si duele, pará.
1: Sí, bueno, pero a veces depende del nivel de entusiasmo que tenés, no te das cuenta, ¿viste? Claro. Si, ya no, no, tengo que pasar todavía, me quedan seis temas. ¿Y qué, qué, qué tal te van a salir? Realmente, sí. si estás, te duele todo. Dejá de sí. tocar, tomate un mate, ¿no? Yo me, me hablo a mí. Como descansar. Claro, sí Así bien. Y para las ideas también. Para te... algo que estás buscando, no te sale, no te sale. Lo descansar. Y por ahí al día siguiente logres tocar y decís, ah, no, era mejor por acá. ¿No? Claro. Como... Más.
0: Eso es súper es interesante también. Y, y también a mí, a mí me no sé qué te pasa a vos, pero es una constante pregunta de cuál es como la fórmula, y pareciera que, que, que no existe, o que todos los días cambia, porque por un lado, eh, son preguntas que me surgen con el estudio de la guitarra de todos los días, porque hay, hay veces que, que te sale todo, y te sentís, viste, fantástico, y hay veces que yo siento que no puedo hacer do mayor, te juro, hay días que son así, viste, y ahí te... Sí. Te preguntas, yo me pregunto, che, le pasa todo, hace 15 años que toco, le pasa a todo el mundo que a veces siente que no puede hacer una ceja, un do mayor o soy el único gil, ¿viste? Y claro. ¿viste? a veces uno tiene esas ideas de creer que los problemas son solo problemas de uno y cuando entras a rascar y preguntar, medio que es una moneda corriente, claro. eh, no sé si te pasa esas cosas, pero hay, hay días que, porque es, es como una, un intermedio entre, por un lado, esa cuestión de, bueno... Si hay días que no te salen mucho las cosas, igual hay que aprender a trabajar y trabajar de forma... Siempre tiene que haber calidad de estudio, ¿no? No cantidad y con mala calidad. Pero una calidad de estudio porque somos profesionales y es lo que hacemos. Y es como, el que tiene que ir a la oficina, si un día no se levanta y, y con ganas de ir a la oficina, tiene que ir igual, ¿viste? Como una cosa salvando las sí. distancias y que nosotros hacemos con pasión y amor lo que hacemos. Somos profesionales y tenemos que cumplir, y si te llega un concierto, o si te tenés que mantener en, una, en un cierto eh, nivel y estar en forma, uno tiene que trabajar todos los días, trabajar el repertorio, etc. Entonces uno no puede esperar a estar inspirado para trabajar, sino realmente ahí sí va, va, a pares, va a pasar realmente que no va a haber ningún día que pueda ser do mayor. Pero por otro lado también hay veces que siento que necesito realmente cambiar el patos, ¿no? C cambiar en la... Eh, estoy en un momento que vas medio colérico y tengo que esperar un buen tiempo hasta cambiar completamente mi energía, ¿no? Mi, 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 mi estado de ánimo, olvidarme algunas buenas horas de eso, hacer otras cosas y cuando sentís que hay otro aire renovado, ahí volvés y tocas. Y hay días que realmente tenés que esperar hasta el otro día, pero es como que cada día no sabes cuál de esas... Es como que yo intento, eh, bueno, si, si, si en esos días de, de malos, ¿no? E intento la primera, de bueno, tratar de seguir trabajando igual bien, no pasando la bomba, aunque trato de, de eh, creo que está bueno intentar pasarla bien con el estudio, no tener esa idea romántica de estudiar sufriendo, pero decir, sí, bueno, hoy las cosas no están bien, pero soy profesional, tengo que trabajar. Si esa está muy mal, bueno, pa pasamos a la segunda, voy a intentar dejar algunas horas y después... Olé, si tampoco funciona, bueno, mañana, ¿viste? Yo por lo menos voy trabajando así, pero es una duda constante eso, ¿viste? Como que cada día parece que pasa, que puede pasar algo inesperado, algo nuevo,
1: no sé. Pero esa duda que tenés eh, está bien, o sea, es duda, o, o, o sentís que está mal. No,
0: no No, no siento que esté mal, sino que... Esa es una duda constante, ¿viste? De, de cuál es la mejor forma de estudiar hoy. Y es ah, distinta a la de mañana, ¿viste?
1: Es como que claro. es esa
0: pregunta infinita. ¿viste? No sé sí. qué opinas vos.
1: No, ¿Qué te pasa a no, vos también? Sí, me pasa todo lo que dijiste. Como, como bien decís, creo que le debe pasar a mucha gente, no solo que tocan la guitarra por ahí, con otras cosas que hacen en su vida. Creo que tiene que ver con los problemas de la vida, ¿no? De, de, de cómo... Te los tomás, ¿no? <ríe> es decir, yo hay días que no puedo tocar la guitarra, estoy. me siento. No, du, a veces duro y a veces por ahí sin ganas. Y bueno, si durante mucho momento de tu vida eso te hizo mal, te bueno, o te vas a seguir haciendo mal o decís que no te da mal, ¿no? Como aceptar en el fondo. Es decir, bueno, hoy no tengo que tocar la guitarra, me pongo a leer un libro, y me hace claro. muy bien leer un libro. Claro. Yo encontré eso. Eh, y que, que quita que no voy a ser profesional o no. Bueno, no. Yo, en mi manera de entender, me hace bien no tocar la guitarra hoy. Y a veces me hace bien no tocar por una semana. Cuando a veces me de viaje, te llevas la guitarra y dices, no, una semana sin la guitarra y después vuelvo feliz de tocar la guitarra, como claro. se, se renovará. A mí es importante tomar distancia de, a veces de las cosas, sea una hora, sean dos, o un día, o una semana. Y aceptarlo. Que no te aflija, ¿no? Sí, Saber que culpa, eso no. pasa pasa todo el tiempo, ¿no? Pero también hay, hay, hay como corrientes que te subís y están buenísimas, ¿no? Como decís, ah, vi un concierto y estoy estudiando todos los días y es como que sentís que hay algo del entrenamiento que, que está bárbaro, ¿no? Que, que va como a, y, y por ahí llega el último día del concierto y decís, estoy tirando como el orto. ¿Y qué pasó con todo ese? Y son los nervios. Y después en el concierto está todo bien. Por ahí. También eso yo veo que me pasa siempre. Entonces yo ya sé que toco el sábado, lunes, martes, miércoles, estuvo buenísimo todo lo que toqué. Viernes, no puedo tocar una nota. Vas a una gracia mañana, otras veces creía que sí. Y después me di cuenta que estaba bueno. No sé si buenísimo, pero estaba bueno. Con un concierto donde ciertos temas conecté, estuvieron buenos, otros pifié no pasó nada. Y me voy aceptando en eso. Y, y, porque siento que, a pesar de todo, la cosa, a mí me gusta cómo va ocurriendo. Entonces, ese es un aprendizaje mío sabiendo que todos los días es una duda en la guitarra ¿no? y tu uña y la humedad y, y no sé qué y la espalda entonces más, con más tranquilidad a mí me está sirviendo y después también si no es o lo mismo con la composición ¿no? este, si yo me siento y digo quiero componer, no se me cae una idea la otra <risa> <risa> y si me siento tres horas y digo quiero componer no se me cae una idea Ahora, si me siento con, con la guitarra, si me siento con la guitarra más libre, ¿viste? Cuando agarras y si toco cualquier cosa, como que la mano vaya, y te quedas jugando con unas cuerdas al aire y la sonoridad, ah, contesta sonoridad y ya eso me hizo feliz, listo. Para mí eso es un montón. No porque te hagas una idea que tengas un tema, pero hubo algo de mí que se conectó más libremente con la. La búsqueda, ¿viste? Ah, si yo logro, listo, Un lindo momento musical. Exactamente. Si yo logro sostener ese lindo momento un buen rato y todos los días busco esa energía, termino encontrando ideas. Entonces, hay, hay, tiene que ver para mí con, con cierta oleada o corriente que logras sostener, ¿no? De búsqueda, ¿no? De, 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 me siento a buscar cualquier cosa. No esperando que hoy salga la idea del tema que va a ser zaraza, zaraza. Porque cuando me siento así, frustración, frustración, frustración. Cuando me siento un poco más como libre, como, ah, hoy armé este arpegio, listo, no pasa nada. Pero este arpegio después lo retomo a la próxima con un record de nuevo y me gustó. Y ah, puede ser. Así me funciona a mí. Y, y muchas veces eso termina siendo música. Claro. Y termina esa música y ya está, es música, vamos con otra. Y, y así, ¿no? No como, ah, es esta música, es esta música, porque también, viste, si no es como que entras en una. Eh, no sé Bueno Esas son cosas que me, me, me hacen No resolver todo Porque como vos decís eh, Hay muchas cosas que, que uno no sabe cómo resolver y cosas que pasan los días Pero sí ir aprendiendo a, a, a estar un poco más tranqui con el oficio Porque termina siendo como algo medio De oficio, ¿no? Bueno, siento todos los días a practicar A la rutina a ¿Cómo me lo tomo? Como eh, con el mejor equilibrio posible claro ¿sí? Y, o, o ya con las ganas de buscarlo es un montón. Con ganas claro, de buscarlo. Si no te sale, bueno, seguimos buscando. Yo siento felicidad.
0: Eh, Suscribo lo que decís. Yo siento felicidad solo con el hecho de sentir ganas de sentarme a tocar. Antes de sentarme a estudiar, ya me pone feliz eh, querer hacerlo. <risa> claro. claro. Sí. Y, y vas a decir, sí, eh, en, un, en un momento dijiste. No, porque si te pones en esa de no, esta es la música, entras en una y ¿a qué te referís con
1: eso? Me refiero a ¿no? cuando estábamos en la carrera yo era muy chico cuando empecé, tenía 18, 19 años en la carrera de Tango Folklore de Manuel de Falla eh, yo no tocaba una gota de Folklore eh, todo fue nuevo para mí, no solo todo fue nuevo sino que fue descubrir mucha gente que componía compositores ¿no? De, de otra época y ahora con un nivel de composición que, que, que era como que nadie se animaba a escribir nada, ¿viste? Como, uh -huh. por, por, por esta cosa de decir, ¿cómo hago para hacer algo a este nivel? ¿no? Un nivel que vos creías que, que realmente es muy bueno, es de una calidad increíble, ¿no? emocionante. A, algo de esa mirada tan, tan rígida sobre el asunto, eh, para mí fue muy... De, de, de privar la libertad creativa, ¿viste? De decir, como bueno, si vas a hacer algo, como como, como encontrar algo que esté bueno? ¿Viste? Muchos años, muchos años. Este. Y en realidad a mí me encantaba buscar cosas. Buscar cosas. Hasta que un día busqué algo y le mostré a Mosca un gato, ¿no acuerdo? Y Mosca se reentusiasmó y, y a mí eso fue como un motor, ¿viste? Decir, ah, bueno, pude hacer algo que, que Mosca se entusiasmó y estamos los dos trabajando acá. Y, y está bien eso y vuelvo a, fue una idea este, tónica dominante era un gato viste una introducción pero encontré algo que a mí me gustaba y que papá, y la melodía simple pero como había un contrapunto que, que, que quizás este eso trabajado algún modo hacía que, que a mí me gustaba lo que pasaba y bueno a Carlos le gustó también y quedamos los, los dos recontentos trabajando en esa obra entonces ahí le fui sacando un poco a. Bueno, ¿cuál fue la búsqueda de eso? Bueno, hice un gato. Quise hacer un gato y, y los gatos, sé que pues, después de que te van para gatos, sabes la secuencia armónica de la intro y buscas algo por ahí. Bueno, entonces empezás como a, a, a meterte en una donde donde conocés ya el género y donde, bueno, estoy tratando de, de, de ver qué quiero expresarte, ¿no te
0: como que empecé a
1: sacarle un poco de, de presión a que lo que hacías tenía que orig una, una originalidad única como esto, nunca nadie lo escuchó, sino como bueno <risas> traté de hacer algo que me terminó gustando y me da ganas de tocarlo me da ganas de tocarlo y, y eso a mí me, me sirvió viste, mucho después este, uh, también Falso 9, viste por ejemplo, el Messi lo hice en un taller de Diego Esquisi no sé si conoces ¿A quién? A ah, Diego Esquisi. Diego Esquisi creo que anoche uh, Uy, te súper recomiendo. Este, tiene mucha música, eh, un lenguaje único, bah, único, para mí muy, muy personal. Este, bueno, y era un taller de composición y, y lo mismo, ¿viste? Pau hizo unas pautas de composición como súper... Este, lo sentí de, de vayan a jugar, ¿no? en mucho eso. Y, y todas esas palabras de vayan a jugar, de relajen, de no esperes que de, a mí me quedaron muy marcadas para como en el fondo confiar en tu criterio, en tu criterio, ¿no? Y no esperar tanto el. como esto estará al nivel de tal o cual que. O la aprobación, ¿no? O la aprobación. Siempre en algún punto
2: sí.
1: yo creo que. Estoy, por ahí le muestro a, a Iro, a mi novia, viste, le toca. A todas a mí se me encanta. <risa> no, no, a algunas me dicen como esa es más, más gente paraña, ¿no? Bueno, sí. <risa> sí, sí. <risa> Bien ahí, ¿eh? está afinando ahí eh, Sí, sí, sí. Pero bueno, eso a mí también me, me, me ayudó a, a que lo que está bueno es hacer, hacer y buscar. Hacer y buscar claro. sin que la hora la que terminaste necesariamente sea... Esto que decía Como la obra Más claro.
0: importante No esperaba que sea La novena de Tove ¿No?
1: Cada hora que hace claro. Como Porque de todas Las cositas que yo Por lo menos a mí Me pongo a buscar De cómo resolver Que esta melodía Vaya para tal lado O cómo Armarle una parte nueva O la armonía O el bajo ¿tú? En todas estoy Como metiendo La mano y, y tratando de, de, de ajustar eh, Herramientas Que, que me, me, me sirven Para, para seguir componiendo para, para encontrar cosas nuevas Para entonces compongo ahora más así, ¿viste? Como confiando un poco más en, en la, la intuición, en el criterio, en las ideas que grabo, las vuelvo a escuchar ¿viste? más adelante, digo, acá no me imagino nada, acá esto, este cachito me gustó, puede ser una idea, la recupero, eh, y bueno, y siento que, que por lo menos hablando con muchos amigos o amigas que, que buscan cosas, por ahí mucha gente trabaja así, ¿no? como, uy, me sonó algo lindo, o al, no es lindo por que estando mayor, ¿no? solo que algo que te, que te gustó que sí lo que veo es que con la idea, con ese cachito que te gustó no, no llegas a nada, o sea hay que ponerle después un trabajo que claro. es medio a veces más momia, ¿no? no momia de, pero como un trabajo de a buscar, a ordenar a, a pensar, ¿y esto hacia dónde se dirige? ¿y cómo claro. terminar? ¿y qué pasa en el medio? y hay que sacar información, ¿viste? Como es la famosa de, frase de 1% inspiración, 99% transpiración,
0: ¿no? Parece bueno por 1% es esa idea que te gustó, ¿eh? Pues bueno, pulir y pulir y pulir.
1: Claro, claro. Eh, por lo menos a mí me, me ocurre eso, ¿viste? Claro. Salvo algún, algún tema que salió como esto fue solo, pero <risa> no sé cuál. Alguno muy así derecho, muy, muy, muy derecho, que ni siquiera por ahí es algunos temas eh, que yo grabé no son de guitarra solista, sino que tienen algún, algún invitado, algún otro instrumento. Alguna de esas sí salió como fue una canción. Ah, mira. Este medio... Pero el resto... Trabajo, trabajo, trabajo. Claro,
0: claro. Que también me lo tomo bien, me gusta. Claro. No, está buenísimo esa, esa, por algo, bueno, somos apasionados con lo que hacemos. Y, es, y nos, nos apasiona esa, esa búsqueda justamente porque en, 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 en nuestro trabajo artístico va a haber mucho más camino que fin, ¿no? va a haber mucho más trayecto, trayecto que llegada. Entonces aprender a disfrutar de ese trayecto, a, a uno aprende a, a disfrutar de, del trabajo de día a día y en fi, al final aprendes a disfrutar de tu vida con lo que haces. Y está bueno ese concepto ¿no? de, de, de trabajar y, y de, de tener ese compromiso de querer hacer algo eh, dentro de lo que uno entiende bien o, o bueno y, y con búsqueda, con, con, con una profundidad y, y no a, a modo fábrica, no eh, pero también está bueno eh, el, el agarrar y hacer y no esperar a que sea lo más perfecto o que sea la obra que revolucione la música argentina, por ejemplo, hasta que no haga esa obra, no hago nada, porque es mucho más importante el hacer. Y, y creo que hay una, hay una cuestión de, de, de juego y cintura y, y aprender a diezmar un poco el ego de uno, ¿no? También debiste de tratar de decir, bueno, eh, justamente es, es una conversación con nuestro ego, decir, bueno, voy a hacer esto que hasta acá está bien, que podría mejorar, que tiene sus cosas y que. Eh, y que, y que va a haber, van a venir otras mejores, pero bueno, no lo hago, no, no lo tiro a la basura, o por el que dirán, o porque yo y mi ego no vamos a creer que es la obra maestra, eh, o, o no sé qué, como que el, el hacer, ¿no? y, 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 y estar en movimiento. Y hace poco tuve una, tuve una situación con una persona... Y después también conversaba con otro amigo, eh, gran artista, que hablamos so, justamente sobre el ego paralizante. Eh, ¿Ah? De que hay eh, situaciones o, o momentos que, que si tu nivel de está bueno tener un nivel de exigencia, está bueno tratar... Yo trato, de, a punto, a, a, a tratar de llegar a una excelencia con la guitarra. Excelencia, la excelencia para cada uno es diferente ¿no? de lo que yo entiendo como excelencia. Ese es mi norte, y va a ser mi norte toda la vida. Toco excelente, ni, ni en pedo, pero bueno, hago lo que puedo, pero hago. Si, si yo no, no hiciera nada hasta esperar a hacer esa excelencia, siempre pongo el ejemplo de, de esperar a ser Marta Aljerich, no, no hago nada. Hasta el día de hoy no he hecho nada y no haría hasta muchísimos años, o, o quién sabe, nunca. Y había tenido esa situación con una persona que me, que me contaba que por ciertas razones no hizo algunas cosas, eh, y esa persona ya sabe mucho ya, ya se formó mucho Ya tiene un camino recorrido Que perfectamente podría ser eh, Muy bien, algunos deseos que quiere cumplir No cumple Y para mí eso es un ego paralizante Esa cuestión de ah. que no Si todavía no está perfecto Va a ser imperfecto, entonces todavía no Entonces ahí está Yo creo que está hablando más A veces tal vez tu, tu ego, que, que tu necesidad de hacer algo, como bueno, aceptate como ser humano y hacer.
1: Sí, sí. Bueno, es que volvemos a eso, ¿viste? Creo que hay, hay mucho de aceptarse. Que yo te lo digo justamente no porque soy el gran aceptador del, del momento uno, ¿no? Todo lo contrario, de muchos momentos de frustración, de previas a conciertos, decir, no, no quiero, ¿por qué hago esto? Eh, previa a la gira, lo mismo, ¿viste? Dudas, quejas conmigo mismo. Es una cuestión personal, trabajar mía, ¿no? Este, uh -huh. Porque creo que eso siempre está la posibilidad de, de seguir creciendo y mejorar. Entonces, elijo abrazar ese lado, decir, listo, eh, prefiero sentirme así, como que, que realmente estoy siempre aprendiendo, siempre con cosas por descubrir, siempre por. Y después lo que hago, tratar de hacer lo, 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 que, lo mejor que puedo hasta el momento. Eh, sobre todo porque queda recorrido, ¿no? Este, y, y ya hay un pequeño recorrido, o bastante recorrido, que creo que va a haber más, seguramente más choques, problemas con el ego, frustraciones. Claro. Eh, por eso, cuanto antes observarlo y decir, ¿cómo laburo esto? No? ¿Cómo, cómo le, lo transformo en eh, eso? En que si yo toco mal un día, no pasa nada. Todo ¿no? claro. es igual. Puedo seguir haciendo temas Puedo tocar otro concierto y tocar mejor Entonces, bueno Es un, un trabajo a la par Creo que de, de lo que hacemos, ¿no? De todo lo que hacemos Ese es otro trabajo que hay que hacer Y que, que es de lo más importante, Por lo menos para mí lo está haciendo Por el nivel de De cosas que uno se plantea que quiere hacer ¿no? Si yo no quisiera hacer nada de todo esto Quizás tocaría la guitarra como un toco Y está todo bien No, no tengo pero, como uno va buscando, ¿viste? Es bueno, hoy tengo que grabar de vuelta. Bueno, ¿cómo voy a, a estudiar ahora? Como fui la primera vez, no. Ya sé cómo. ¿Y qué pasa si estoy cansado? Para. ¿Viste? Como cosas que. que, que creo que la, la experiencia me va, me va ayudando. ¿viste?
0: Claro. Y está a, muy bien lo que más. dijiste. Lo, está muy bien lo que dijiste de que es un trabajo que va a la par. No es un trabajo que uno hace un día aislado. Es un trabajo que va a la par todos los días porque nos chocamos con eso todo el tiempo.
1: Sí, sí, sí.
0: Muy, muy, muy bien aplicada sí. la, la forma de decirlo, un trabajo a la
1: par. Sí, sí. Y bueno, y creo que también lo, lo, que, lo que busques, recordar esto que hablábamos antes, ¿no? Decir, bueno, lo que pase no lo no sabes, pero lo estás buscando y lo estás haciendo y lo haces lo mejor que podés y haces de todo y. y creo que eso ya está buenísimo no es, claro. estás intentando un montón de cosas este, que, que tienen valor no tienen valor que, que, que son difíciles de, de, de justamente tienen mucho valor y son difíciles de llevar adelante de, porque nada no hay ningún camino asegurado acá no hay nada eh, eso es, este, ir viendo lo que vas construyendo y que está bueno que lo que va construyendo cada uno es cosas diferentes, ¿no? Claro. O eh, experiencias o, o eso, cosas, de, cosas diferentes, me parece. Que, claro. Que por ahí sean diferentes más adelante, ¿no? no sé, sean otras las que buscar, o no, no sé. Eh, bueno, yo trato de eso, de observar, de ver qué me pasa, de, de aprender, ¿no?
0: Yo creo que está bueno aprender a uno estar orgulloso de lo que uno hace. Porque sin creerte así, una persona fuera de la curva, como dicen acá, eh, y, no, y sin dejar de querer apuntar a, a mejorar y a esa excelencia y todo, no son cosas excluyentes. Querer siempre mejorar, avanzar y ser lo mejor posible cada día, y estar orgulloso de lo que uno hizo hasta el, hasta el momento, ¿no? hasta la fecha. Si es bueno hasta acá... Eh, hay un abismo para adelante, pero también hay una carretera ya, ya eh, recorrida y, y tengo que estar orgulloso de eso, ¿no? Para cuidar de nuestro autoestima, para poder seguir adelante cada día con, con las, eh, el enorme trabajo que es de diario, ¿viste? Y hoy trabajaste un montón de horas en un montón de cosas y mañana también, y pasado también. Entonces hay que cuidar eh, con qué sostener todo eso.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Mm. Sí, sí, le ponemos mucho amor a esto y, y, y nos tenemos que devolver ese mismo amor un poco no, no ser tan duros. Yo considero que he sido muy duro en muchas situaciones, viste, de, de incertidumbre. Eh, y en el fondo lo hacemos por, por, por mucho amor que le ponemos a, claro. a la música, a la guitarra, a, a eso, a lo que ocurre, ¿no? este, A nuestro alrededor, qué sé yo. Eh, bueno, nada, a mí me sirve, me está sirviendo. Claro, hasta hoy. Tratar de estar atento a eso.
0: Claro. Eh, te, te quiero hacer otra pregunta, pero, pero para cerrar este tema, eh, lo quiero cerrar con una frase muy linda de, de, de Drexler, de un tema de él que, que dice, cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Está, está muy, me, me gusta mucho esa frase porque es eso, laburar. Eh, y, y generar, eh, digamos, el valor de, de aquello y, y lo importante de, de, de tener eh, una retribución por el trabajo de uno Pero que nunca deje de ser por, por, por amor a lo que haces Que el amor al arte no quite que sea eh, sin valor ¿no? Pero eh, es lo que decís es, es, eh, Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor Entonces, eh, ante, la, ante las frustraciones y eso que venga un poco también de vuelta de, de ese amor y, y te quiero sí. preguntar eh, con tu trabajo de, de justo hablando de, de uno uno tiene momentos de frustraciones muchas y, y muchos momentos de grandes satisfacciones y, y logros también entonces quería que, que me hables un poco más de cuando pasaste a la final y tu trabajo con con, con la con el, el, el concurso de composición de, de portugal contame ah. un poco cómo fue eso que fue genial también
1: sí bueno, ahí no, no sé qué este cuento porque tengo de todo, o sea, para mí fue un, un, una cosa que me abrió la cabeza frente a, a algo que no necesariamente tenía tanta importancia. O sea, fue para mí mucho, pero porque, porque eso, por, por lo que me ocurrió a mí, ¿no? pero eh, es un concurso de composición. Lo que pasa es que tiene unos premios que, que son impresionantes. Eh, ese, ese fue el primer concurso de Seixal de Portugal, que yo había mandado unas obras del primer disco, y habían pasado a final. Eh, y el concurso decía, la final es en, Portuga en Lisboa. Bueno, ¿qué significa? Que ir a tocar? Vamos. Este, pero podías no ir, podías no ir y mandar un video. Eh, pero no estaba estaba claro, pero hasta ahí, viste, como. Bueno. Y yo, manija, dije, no, esto debe estar espectacular, hay que ir. Había dos horas mías en la final. Eh, dos que eran cuatro, porque como tenían que durar más de cuatro minutos, yo junté dos de mis horas y le puse un nombre, y otras dos y le puse un nombre. Entonces, había cuatro horas. Yo estaba como loco, digo, uy, qué bueno ir a tocar acá. Para mí era como una experiencia. Que, que valía la pena invertir nuevamente ahorros y, y ver qué pasaba. Eh, fui. Fui, este, invierno allá, bueno, con un nervio latario porque primero eso, uy, tocar mis obras frente este, el jurado, mirá, Eduardo Isaac, bueno, toda todo gente un nivel guitarrístico y yo ya estaba nervioso. Y bueno, ayer el invierno, entonces recuerdo los días previos como sufriendo, sufriendo, como no puedo creer que hago acá. <risa> ¿Por qué no mandé un video? <risa> ¿Por qué no mandé un video? Tengo que tener temas. Bueno, negativo, 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 negativo. Ahora decía, bueno, pero si gano, qué emoción, ¿no? Como, un, como esa retribución, ni siquiera por la, la plata estaba buenísima, pero como, qué bueno ya, bueno, ya estar en la final, qué bueno también, ¿no? Porque sí, había como sí, 90 perdón. horas de 80, ahí era como un descontrol de obras, y había 15 finalistas de, de todos los países. Bueno, y en el medio fui conociendo a quienes competían, que eran de cualquier parte, y todos en la misma, nerviosos, como, ¿qué hago acá? <risa> Lo que hablábamos, ¿no? Que no nos pasa solo a nosotros, ¿no? Y a la vez era un concurso de composición, no se evaluaba cómo tocaba, se evaluaba un poco la construcción de la obra, que el discurso estuviera, que se entendiera, ¿no? Si pifiabas o si... Como que algo de eso nos tenía relajado, ¿no? no evaluaban cómo tocabas. Eh, bueno, toqué, estuvo bueno, pero no estuvo bueno como te... Mi cabeza está en cualquier parte, mm -hmm. eh, pero siento que sonaron los temas que eran. Decíamos, ah, sí, se entendió. Claro. <risa> eran estos temas. Y tocamos todos y muchos mandaron video. video, 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 video. Ya antes los que estábamos decíamos, bueno, al final que había que venir o no había que venir. Eh, tendrá más valor que venimos, no sabíamos nada, como que había como cierta distancia de, de quienes nos organizaban y, y los que competíamos.
2: Uh -huh.
1: Bueno, y a la tarde daban los resultados, o, o al día siguiente, no me acuerdo, imagínate que tocamos con los nervios que teníamos todos, los de, había uno de Japón, había... ¿Qué, qué hacemos ahora? Embriagarnos, por favor. <risa> por supuesto. <tu> <risa> con, con los nervios que pasamos. Bueno, me acuerdo que fuimos todos a, eso, a comedia viste como sacamos la camisa la guitarra <risa> no me quedaron nadie quiere tocar la guitarra ya está claro. ¿no? tocamos. y bueno como eso lo recuerdo con un, con un gran cariño viste como qué bueno como, todos gente que, que, que armó su idea lenguajes totalmente diferentes todas muy buenas viste como, como qué lindo la gente que compone que tira su idea y totalmente diferente a la tuya eh, y gente como vos como me vine de allá dejé mi labor bajo Nosotros justamente estamos en vacaciones Y, y bueno, al día siguiente Dieron los resultados, me acuerdo que estábamos con Ender El, el de Venezuela que vive Estaba viviendo en Alemania Y un canadiense, nos fuimos a pasear Estábamos esperando a ver si estaban los resultados Nadie decía nada Actualizar, actualizar, en actualizar. tres los ganadores ¿eh? y, y dábamos 15 finalistas Yo tenía dos horas Y bueno, chances hay, qué sé yo bueno Puede pasar cualquier cosa Me vine hasta acá y dan los resultados Y me acuerdo Fue como Estamos en un café Dan resultados Primer premio eh, Mexicano Segundo premio Estadounidense Tercer premio Portugal y, Viste como, Ah claro No hay más premios Nos miramos los tres Bueno señores Este Ninguno bueno, Nos sentamos Una guerra por favor Y Depresión Depresión hermosa ah, sí. Porque había algo como más mundialista ¿no? Estamos en el mundial queremos Quiero ganar claro. Te de la música, te de la guitarra Fue como, ah, hay que competir, premio Un poco infantil Y a la vez este, divertido Bueno, nada Enseguida dijimos, no, seguro está todo bien Lo importante es participar este, Se agarró un bajón Se agarró un bajón Yo dije, me vine hasta acá Nada todo un momento de bajón. Y enseguida repuntamos, dijimos, esto está buenísimo, esto que te contaba realmente. Eh, primero, como el, el, lo lindo de que una obra tuya se pudo visibilizar en un ambiente tan diverso, no solo de países, sino también de lenguajes, ¿viste? Para claro. mí se estuvo buenísimo. También había una obra de Alfonso Beques, eh, re linda, una Vidala, no me el nombre, pero re linda Él no fue, pero mandó video. Y así que estábamos hablando ahí, a ver de qué ocurría. Bueno, y, y me recuerdo irme de ese viaje, me volví, aparte no es que me fui de vacaciones, me fui a eso, ¿viste? Claro. Y volví. Primero un poco golpeado, como ¿no? viste mis amigos, y. Ahora. No, no. Este. Ganó tal, ganó tal. Como esa cosa más futbolera, si quieres, de de competencia pero yo me volví me acuerdo que estaba esperando un tren para ir al lado porque era el aeropuerto ¿sí? y sacaba la guitarra como, como me volví tan loco de la cantidad de, de formas de componer de la gente que sentí que era como si me mostraran muchos lenguajes y como que quería hacer algo quería hacer algo, quería hacer música ¿viste? entonces fue un motor tremendo ese. y lo que estuvo bueno después que algo de haber estado al final le dio también una visibilidad a las obras que estuvo buena que o sea pasó de todo en realidad se le dio visibilidad a las obras se publicaron en Francia eh, Roberto un guitarrista no sé si no sé es este sí, claro. argentino porque vive en Francia bueno eh, seleccionó unas obras y armó como un librito que es el que yo ahora estoy que creo que es el que ahora bueno después hablamos detrás de cámara que me gustaría si quieres mandarte te lo mando allá Qué bueno, buenísimo. Entonces, yo eh, iba obras... a
0: preguntarte sobre ser parte de la biblioteca de Roberto Auxel, que es increíble. Bueno, un divino. Te adelantaste, un, te
1: contando. Eh, pero, lo primero me dijo, bueno, las obras del concurso al libro, así. Eh, después, Ender, este chico de, de Venezuela, nos conocimos ahí. Él trabaja en Alemania, tiene toda una carrera espectacular. Es el que ahora organizó todo esto con la orquesta para componer una obra. Por eso, algo del movimiento para mí fue, a pesar de ese momento en que nos enteramos y la uh -huh. tragedia y los nervios, que estaba re nervioso, lo pasé todo con nervios, recuerdo ese viaje. Eh, como, primero, el animarme a ir, el animarme a invertir en eso, aunque no necesariamente lo recuperara. Este, y todo el, esto que yo te decía, te decía, lo que cambió en mí, en, en lo, el motor, ¿viste? De ponerse a componer, ponerme a, a también a eso, a, me propuso esto Ender, querés venir a hacer una obra, me encantaría, vamos, como sí a todo, ¿no? Eh, claro. Bueno, esas cosas me parece que... Y ahora en el viaje que yo fui a Portugal se hacía la segunda edición, que hay varios guitarristas de, de acá que quedaron en la final, este
0: Matito Sola,
1: Pablo Guzmán, así sé eh, y de vuelta Alfonso Véquez bueno, y fui de vuelta porque ahí tenía el concierto, justo coincidía con el festival, y así bueno, me encontré vuelta con el director, con Lito, con, con su hijo, le di un libro de partituras, ¿viste? Como esa cosa de la, como volver a unir este, las experiencias. Pero ahora fui allá con una sonrisa, ¿viste? Como, claro, relajado. Como, no, no nervioso, ¿no? como ahí de otra vez. Este. Así que bueno, en mí generó un montón de cosas ese festival, ese concurso, ¿no? Este, perdiendo justamente, ¿no? No importa. Claro. O sea, fue como. Lo, el motor que me... No sé, el motor, pero algo muy... que me entusiasmó mucho. Qué bien, che. Qué, qué gran experiencia. Y eso
0: es eh, otra... Eh, volviendo un poco a lo que hablábamos de que uno gana indirectamente desde otros lugares. Y el tema de los concursos, eh, yo creo que por la única razón que, 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 que so, es válido concursar, y de hecho yo... Eh, Siempre digo, para no parecer un hipócrita, de repente aparecer concursando, quiero concursar eh, más de lo que concu concursé solo una vez, y quiero volver a concursar un poco para tener la experiencia, pero por lo que yo creo que es válido, es por ir, con esa sin ser demasiado como naif o romántico, con esa idea del networking, de, la, de los contactos de la gente, y las experiencias, de ponerte también uno a prueba, sin importar eh, como si ganas o no ganas. Si sí, ganás, bárbaro, genial Obviamente, tampoco vamos a ser hipócritas Pero si uno va con esa idea de Tengo que ganarlo, si no es, es un desastre Y tengo que abandonar De hecho hay mucha gente que abandona la música Porque no van a un concurso Porque es, hay, si vas desde ese lugar Es medio, a no ser que seas demasiado maravilloso Y que le saques demasiada diferencia a todo el mundo Y es muy difícil porque todo el mundo toca demasiado bien eh, Vas medio condenado al, al fracaso, no condenado a, a justamente a la, a la guillotina, porque eh, de, de, no, es algo que no depende de vos solamente, depende del jurado, depende de los gustos de los jurados, depende de los otros concursantes y depende de vos, que como que hablamos. Un día tocas maravilloso, el otro día tocas horrible. Entonces, cuando uno va con esto que decís vos, con esta de todo lo que, mirá todo lo que te pasó y todo lo que está surgiendo y lo que te va a seguir surgiendo, porque es como una, una bola de nieve que se va generando porque por ese inicio que fue ese festival vas a tener este, esta composición y este eh, concierto con orquesta o sea que, que te va a generar otra cosa pero sigue siendo el inicio ese, ese concurso entonces te va a seguir generando cosas, entonces ahí vos decís, loco al final gané a mí me pasó lo mismo en, en Uruguay, fui a un concurso solo, al concurso internacional de, de Uruguay, hermosa experiencia, y ahí con, eh, una experiencia buenísima de un millón de lugares, y entre otras cosas gané gente y amigos y contactos que tengo hasta el día de hoy, que son grandes afectos, por ejemplo. Entonces, y eso se generó, no pasa siempre, pero justamente ese, ese concurso tuvo ese ambiente y esa energía medio familiera, y parece que por cuatro, días, por cuatro días éramos una familia de 30 personas, 30 músicos, y fue hermoso, y, y todo, te juro que nos, medio que nos olvidamos del concurso y los premios, que ganó y que sí. no, bueno, claro que ese día hubiese sido genial ganar, pero, pero sí. eh, ganás desde otro, esos otros lugares con los concursos.
1: Sí, sí, y, y es una experiencia de las que te enseñan sobre lo que esperás, los nervios, el ego, como todo eso mezclado en tan pocos días, lejos, solo. Eh, y bueno, y para mí, a mí me sirvió como transformar toda esa energía en, en todo lo positivo. ¿viste? Claro, claro. Eh, buenísimo Qué bien.
0: Qué, qué buena experiencia, qué buena experiencia. Y hablando de experiencias, eh, ¿cómo...? Eh, eh, eso, contá, y, y entra un poquito más en eso eh, terrible, que habrá sido increíble para vos, porque es un, es una guitarrista, es un guitarrista que amamos y admiramos todos, ¿no? Roberto Ausell, y que tu música sea parte de la biblioteca él, y contar un poquito si querés de qué se trata, lo que es la biblioteca Roberto Ausell y que seas parte.
1: Sí, eh, bueno, Roberto eh, publicó muchos años, como eh, es, para mí es de, de gran valor lo que hace, ¿no? Este, está todo el tiempo buscando obras que, que él por ahí quiere tocar, o que le gustan, o que cree que está bueno que estén... Él dio, dio muchos años clase en Colonia, en Alemania, y entonces es un gran recopilador de obras que para él está bueno que se editen, porque sobre todo, me da la sensación que allá, mucho más que acá, que acá yo me crié buscando PDFs por internet uh -huh. y comprando muy poco partituras, eh, quizás allá en algunos países europeos es todo lo contrario, como allá les gusta comprar el, claro. los libros, las partituras, es como. Y cuando lo tenés te das cuenta, ah, es claro, esto es lindo, es lindo tenerlo. Solo que por allá hay una cultura de bueno, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo me lo bajo? Claro. ¿Cómo me lo pasa alguien? O dame un drive con todo. Eh, es como allá hay eso. Vamos a comprar, lo vimos por internet, me llega. Entonces está toda esa cultura que, que está buena y que, por lo tanto, hay un montón de, de editoriales, ¿no? Y bueno, y él publicó muchos años con una editorial, y hace, hace un par de años le pasaba que tardaba mucho, en, desde que él lo pedía o lo encargaba, hasta que pasaba como un, un año hasta que se lo editaban, y cambió a una editorial que se llama, ¿cómo se pronuncia? La imprint La Imprenta Melódica, en francés, eh, que trabaja con el editor y que es todo mucho más rápido. Este, en unos meses ya lo que él quiere publicar lo puede hacer. Y bueno, entonces como son obras seleccionadas por Roberto eh, se le llama a la biblioteca Roberto Ocel. ¿no? Este, claro. Y él ya había sacado con esta imprenta una, unas unos arreglos de tango de él, otro de Pino Enríquez y otro de Pablo Uccelli. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, y el segundo libro de esta biblioteca fue el, el mío, que lo sacamos el año pasado. Sí, fantástico. ¿eh? Eh, no, y fue todo porque formas de difundir la música, bueno, gente que referentes, gente que me gustaría que lo escuché, un mail, un mensaje, viste a ver qué ocurre. Y muchas veces ocurre que hay gente que te manda un pulgar o que te contesta buenísimo, no sé qué. Y Roberto pasó que me mandó un mail que lo, lo pondría en la pared de mi casa. Un amor, ¿viste? me habló de cada tema, de lo que a él le parecía, en general lo que ocurría con la música. Bueno, ya un mail que, wow. que para mí era un, un cariño enorme, porque él es así, es, es realmente una persona muy... Este, se, se, eso, que transmite todo el tiempo eso, me parece. Y, y cerraba el mail diciéndome, si alguna vez pensás en, en editar partituras, no dudes en escribirme. Bueno, yo la verdad que este, no, no, no tenía experiencia en, en editar partituras, involucra... No sé si, si sabes pero viste, hay algo de que uno cede de derechos de las obras, el porcentaje que cobras por obra, por reproducción, es mínimo, o sea, no es que es un, un negocio, de no, gentil ¿no? en un negocio que, ah, bueno, Ajá. ahora sí, la casa que estás esperando. Eh, es como algo, me parece, mucho más simbólico, pero que tiene esta pata de, me parece, de, primero, obviamente, la visibilidad de, de que sea seleccionado por Roberto y todo. Y después esto otro, de que, de que quizás allá sí se, se, se vende. Se, digamos, yo acá encargué varios libros, me llegaron, y por ahí vendo alguno, pero más por ahí se, no, se lo doy a gente que, que me gustaría, o que por ahí está interesado, o que me gustaría que tenga, y solo para que lo tenga. Después si quiere tocar o no, pero a mí es lindo ya el objeto viste, de, de tener partituras en un libro. A mí me parece hermoso. Claro, y, y así que bueno, y ahí empezamos me, Él me dijo, bueno, mira, del disco tal Yo seleccionaría tal y tal, el disco tal otro Me gustaría hacer después un libro, me dijo Como De la guitarra con los otros instrumentos Entonces ese es el que haríamos este año Que es como los temas que por ahí tienen Son dúos o tríos eh, Yo los escribí todos y bueno, por ahí se edita Este año eh, Así que así fue, ¿eh? No, no más que su generosidad Su cariño, viste, para transmitir este y su buena onda este... Qué
0: gran impulsador él, ¿no? porque para dedicar todo ese tiempo un tipo que está tan ocupado tan, viste, tan, tan rockstar de la guitarra, viste y ocupar bueno, todo, todo ese tiempo en escuchar, en darte la devolución, interesarte que esté en
1: su biblioteca sí ah, él lo que me dijo justo en 2021, le salió la jubilación ya de, del conservatorio de la escuela de música que daba entonces me dice, ahora tengo más tiempo para, para las ediciones. Entonces me parece que justo lo agarré en un momento que, que se liberó de mucho, por lo menos laburo institucional, porque sigue tocando, girando, no para, claro. eh, Pero entonces me escribió una semana, me dijo, bueno, tal semana nos ponemos, entonces yo todo lo que había escrito se lo mandaba, él lo... lo, lo Digitado, ¿no? Y me decía Lo probaba Y me, me volvía como Che Acá usaría el dedo Cuatro Cositas, ¿viste? Claro eh, Y así hubo como Un ida y vuelta de mails Y después se lo mandábamos Al editor eh, Y nos mandaba Como el, el formato que Le damos okay. Fue todo como así En una semana y media eh. Qué genial
0: Un ida y vuelta de mails Con Roberto Ausel. Tranqui, ¿viste? Sí acá, Aquí casó sí, sí, mails sí, pero... Con
1: Roberto Ausel. Súper Su, lindo yo estaba medio como.. Uy, no me puedo creer, ¿no? Pumé la... Y el otro día lo vi porque vino acá a Argentina a visitar a la familia. Vino dos semanas y nos, nos conocimos. Nos tomamos de vuelta, no nos conocíamos. Nos tomamos un café. Eh, bueno, me parece un tipazo. Este, como eh, Bueno. Viste cuando hay, hay algo de la figura inmensa como guitarrista y a la vez como la sencillez. Bien, ¿no? Como, como persona como Claro. Eh, bueno, sentí que, que Eso fue una emoción Tomarme un café con él
0: Me imagino Y aparte, me imagino que te debe pasar eso De que lo que más conmueve Es esos grandes Que son súper simples, ¿no? Eh, sí Eso es lo que más conmueve A sí, mí sí. me pasa eso Cuando es muy grande la persona Pero Directamente relacionada a su nivel de, de narcisismo, no me
1: conmueve tanto. No conmueve claro,
0: o, más difícil, <risas> o más
1: difícil sostener una charla, quizás. Claro.
0: Y él se nota que es así, entonces me imagino que habrá sido un momento increíble, ¿no? Todo café sí, con él.
1: Sí, bueno. sí, fue lindo.
0: Igual re todo lindo. muy merecido, todo esto que te pasó eh, con él. Muy merecido
1: de tu parte. Bueno, muy sorpresivo para mí también, este Porque digo, acá se dio que le gustó la música y que a la par él se dedica yo digo, se dedica y no sé si no sé eh, no sé si es un trabajo para él necesariamente, ¿viste? claro eh, entonces, eso, creo que también le, le pone un su amor, su cariño, no sé su, le, le debe gustar, ¿viste? Es, es repertorio que después él por ahí usa le muestra alumnos, le muestra colegas o lo toca, entonces eh, está moviendo obras nuevas eh, para mí eso es súper valor tremendo que claro eso
0: bueno, pero eso se nota que de parte de él es como lo que hablábamos de esas luchas o, o valores o cosas que nos queremos cargar al hombro eh, a, que hablábamos más temprano en el podcast y él, él hace eso de, en sus entrevistas, hay una entrevista que llovía hace un tiempo atrás muy 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 linda de él que él habla primero un poco eso de que la guitarra tiene que salir un poco de solo a los festivales de guitarra y de y del mover mover la guitarra y, y, y generar como el trabajo del guitarrista intérprete es eh, ampliar el repertorio de la guitarra y bueno por él tenemos las cinco piezas de de Piazola y un montón de música, ¿no? Y es, sí, se sí, nota sí. que es un trabajo que ya eh, eh, fue como, bueno, esto me lo cargo yo en el pecho, esto es lo que yo esta lucha es mía, eh, se nota, que ¿no?
1: Sí, sí. Desde siempre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso yo traté de medir mi emoción. Claro. Este, no romperlo en un abrazo.
0: <risa> claro, claro, claro. Este... Qué divino, che, qué bueno. Pero la, la
1: verdad que es re lindo eso, el cruce de mails. Sí, muy bonito.
0: Y hablando de gente muy eh, admirable y muy, muy grosa, primero, eh, bueno, yo a, amo y admiro mucho eh, a, a Juan Falú, y sé que, que, que es, participó en tus, en, tus, en tus trabajos, en tus grabaciones, quiero preguntarte cómo, cómo fue eso contigo, y también trabajaste con uno de mis músicos favoritos, que también deseo mucho tenerlo acá en el podcast, que es eh, Marcelo Bonileschi, y quería... Bueno preguntarte, es uno de mis músicos favoritos él, y quería preguntarte también cómo fue trabajar con, con esas figurazas
1: bueno ¿qué te puedo decir? Eh, no, Juan es como es tan, tan grande lo que porque ya lo, lo primero grande que, que ha ocurrido es la gran inspiración constantemente de, de verlo con su arte, ¿no? De, de no, no cansar de ir a verlo o sea, en una clase, en un concierto y sentir esa sensación de constantemente lo nuevo, ¿viste? De esa capacidad de Juan de estar conectado con la música y de liberar sus ideas por más que escuches o, o sea, una samba que conoces mucho, como siempre la sensación de lo que está ocurriendo en el aire es todo el tiempo nuevo. Mm. Y yo particularmente con Juan es como la sensación de, de que es único, de que, de que no me pasa con mucha más gente. Uh -huh. No porque me tenga que pasar, o sea es simplemente como una cualidad de Juan que, que me parece inmensa. ¿no? Ni hablar de sus rasgos como compositor, como compositor de obras de canción. Muchas cosas que, que para mí, como artista, es súper emocionante. Y cómo transmitirle todo este cariño ¿no? frente a todo eso. Uh
0: -huh. Porque uno siente tanto agradecimiento, ¿no? Cariño y agradecimiento, claro. y no tenés cómo, cómo de retribuirlo.
1: Viste, porque es como si, si fueras un rockstar y yo fuera tu fan, te estaría persiguiendo detrás de la camioneta y arrancándote la remera, ¿viste? <risa> Pero todo esto no, es folclore, <risa> observa, me has dado clase, es más cordial, claro, sería un reventado si te sacó la... Pero bueno, en muchos momentos sí... sí, sí si él fuera roquero creo que lo hubiera hecho ¿viste? Juan te amo claro, un tatuaje de él en el brazo ¿sí? bueno eh, volviendo ahora a la seriedad después está toda la parte generosa de Juan, que, que por lo menos yo he sentido durante muchos años que lo mismo, ¿viste? mandándole mensajes agradeciendo y, y digo, no tengo palabras para agradecerte como, viste invitaciones al festival eh, invitaciones a conciertos, eh, algunas le piden una carta para una beca, viste, como una carta divina, viste, cosas como gestor y como maestro que, que también, viste, de una generosidad, que eso, yo con Juan, es eso, como una cosa que no, no puedo más que agradecerle, más que primero eso que te decía como artista por todo lo que me genera, y después esta parte que, 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 que además. No es conmigo, ha sido con, y lo sigue siendo, con, con una red increíble de, de, de artistas, ¿no? no solo guitarristas, porque Juan ha estado a cargo de otros ciclos, de otro, otro siglo, otras cosas, qué sé yo. Bueno, claro. nada. Eh, cariño enorme con Juan. Eh, y después las grabaciones fueron lindas, grabamos en dúo, eh, con un dúo que tengo, y después con un grupo que se llama Trina Yuca, tratando de acoplarnos ahí a, a las libertades de Juan. Este, pero también una instancia más de aprendizaje, ¿viste? Y de como. de momentos únicos, quizás, con la música. Eh, bueno, espero haber sido claro cuando con me pasa sí. con Juan Pablo. <risa> Bien claro. Y después, como Ileski, bueno, cuando yo era chico escuchaba los discos de Juan y Mogui o de Kike y Mogui o cualquier cosa de Mogui, no puedo creer este, ser. Es fantástico, sabes sabés que un, un,
0: un pequeño bocado, cuando yo lo escuché en vivo tocando terminando una gira de, de, de Carlos Mocardini con él en, en la usina, era, fue terminar de escucharlo y, y decir necesito ir a estudiar, <ríe> porque necesito eh, ser un 5% de lo que es este tipo, ¿sí? pero no por una envidia, una cuestión competitiva, de que el tipo toca tan tan bien que tenés la necesidad de sentarte con el instrumento a intentar hacer algo, ¿viste? Porque es una inspiración eh, inconmensurable eso. Que
1: se me conecta la. Bueno, esa sensación. Imaginate yo dos juntos, ¿no? Lo que claro. te decía de Juan te amo, Juan y Moy es como Gogueta, no sé. Eh, <risa> gogueta. <risa> claro, también. Para entendido, ¿no? Cuide Gueta diciendo, bueno, a ver qué hacemos juntos. Claro. Agarrate. ¿Está eh, que fue la tablet? Dale, tranqui. <risa> eh, voy contando
0: chistes durante. La... <risa> eh,
1: quiero que sea frase de tus shorts de Instagram. De cuando pongas mi carita con tu cara que diga. Juan <risa> <risa> y Muy buena. Eso no.
0: tiene que ser un, un clip. Un clip.
1: No, por pues, no, favor, no que que después no puedo mirarlo de acá a la cara Juan. Eh, <ríe> eh, para el clip, el clip. <ríe> bueno, cuestión que Mogi eh, cuando yo iba a grabar mi primer disco y tenía un par de canciones, digo canciones, obras que no eran solistas, sino que me imaginaba, bueno, acá podría cantar alguien un instrumento en la guaraña que grabé con él que era como una melodía larga. Yo cuando lo escuché siempre a Mogi con su clarinete bajo que tiré esos graves Era como Por favor eh, Y bueno Imagínate yo Con mi poca experiencia De gestión Y mi poca experiencia De, de haber grabado solo Le tiré un mensaje A Movileski Por un momento Se me cruzó como Movileski Después si no Pensaré Pero si me voy a, a grabar Me muero Me muero Me muero Le mandé un mensaje Y él me mandó un audio Súper claro con, Como, como Cómo él se manejaba con las grabaciones. Como, este, yo le aclaré que, que era, por supuesto, un laburo. Como, le traté, no le mandé un mensaje como, Moby, ¿quieres grabar mi disco?, bueno, sino como lo, lo más claro posible, que entendiera todo. Él me dijo que, mira, podía hacer, pero me dijo algo: yo necesito escuchar la música y ver si es algo donde yo puedo sentirme con ganas de hacerlo, cómodo, como donde yo puedo decir algo. Bueno, y qué, qué te la grabo así con el celular. Sí, sí, Cantala, silbala lo que quieras. <risa> bueno, Silbar como él un... es difícil, ¿viste? Posible. Cantar, menos hoy. Lo no, así que me, me armé como una especie de como mini arreglo de que la melodía sonara y yo con unos bajos y unas no acordes eso, ¿viste? Como sostenerla que entendiera de qué trataba la cosa, ¿viste? Claro. Y ¿Todo eso creo por mail? Una... ¿Cómo?
0: ¿Todo eso por mail?
1: No, creo por Facebook. Le mandé un audio de celular por Facebook. Y me mandó después diciendo... Me gusta, creo que sí, eh. vamos, vamos. vamos. Y ahí te volviste fui? loco. ¿Cómo? Y ahí te volviste loco cuando te dijo que no, sí. No, yo no podía creer. No claro. podía creer. Lo único que me dijo, cambió la tonalidad. Uf, bueno. La cambié la tonalidad. Y se la escribí, la melodía, nada más la melodía. Y el... La armonía. Y me dijo: Mira, yo te propongo un ensayo y a grabar. Y otro día de grabación. Lo que quieras. ¿no? Yo, unos nervios. Fui al día del ensayo, creo estuve en su casa 20 minutos o media hora nada más. En la primer pasada, yo tenía que lo grabado o algo. Eh, la cantidad de cosas que hizo, pero no que hizo como que llenó de notas. Justamente no. Como que entendió de qué iba la cosa. Claro. Y con lo que a lo, lo, lo él lo caracteriza, como que termino y me dijo, esto funciona bárbaro, me dijo. Yo pienso que sí. ¿Lo hacemos una vez más? ¿Lo pasamos una vez más? ¿A ver, vamos una vez más el estribillo? Bueno, yo creo que con esto, sí, le digo, buenísimo.
0: Ah, qué monstruo.
1: Yo, por supuesto, mucho más, no con esa, yo como más, cuando él cantaba, lo acompañaba tocaba la melodía, pero mucho más eh, agarradito a mi arreglo. Yo no, no tan como... Porque soy un poco así, no es que me sale tan fácil jugar como juega él. Ah, ¿Pero vos manejás también el mundo de la improvisación y eso? Sí. En, en, como en un límite, no un límite, en un nivel creo que, que, que está bien. Pero no me siento en ese nivel como de... de
0: Hago lo que quiero.
1: Estamos llorando a Júpiter, ¿viste? Entonces, claro. No puedo creer donde me están llevando. No, claro. no lo puedo creer. Como mucho más tranquilo. Y, y, estoy, y no es algo que tampoco, que tampoco trabajo demasiado. Lo trabajé en un momento cuando acompañaba a gente más así, parellando. Y, y listo, ¿viste? Eh. Bueno, y fuimos al estudio y fue eso. Fue dos, tres pasadas un poco diferentes, porque él hacía cosas diferentes. Y me acuerdo que estaba una chica sacaba fotos, y Agus y, y el técnico, y los dos estábamos, los tres estábamos como nos mirábamos, como, qué lindo lo que está haciendo. Claro, no, es que sí, es fantástico. Y fuimos a escuchar, él estaba re contento con cómo sonaba, dijo Nacho, gracias, me encantó. Yo lo mismo, ¿cómo te agradezco?
0: Claro. ¿Qué hago? ¿Qué hago para agradecer?
1: Bueno, nada, así que fue eso, lo mismo, un momento para mí inolvidable musical, ¿no? Eh, no por mí, sino por lo que ocurría con él, con su magia ahí, y también como muy cariñoso, muy, muy lindo conocerlo desde ese lado. Lo, lo había visto mil veces en conciertos, ¿viste? o escuchado sus hijos, pero acá era más eso, como tomar decisiones juntos.
0: No, increíble, trabajar con un monstruo sí. de esa talla, qué bien, che
1: resto,
0: sí, sí, y, e, y es tan bueno que, que es esa es, es, es inspiración pura. Y esas cosas que pasan, eh, decime si no, le dan sentido a todo, a todos los sacrificios, a toda la lucha, a todo, ¿no?
1: Sí, sí, a todo, y, y para mí en particular, a, muchas cosas de lo que yo he hecho han también tenido... Han, que lo dije mal. Han también tenido... <risa> El miedo de decir, mmm, hago esto, como, claro. ¿viste? Como, La duda de si, si realmente vale, si realmente va a estar bueno, o si, ¿viste? Que quizás no le pasa a mucha gente, como algo nuevo que estás para hacer, si encontrás una excusa para no hacerlo. Claro. Bueno, y ahí, ahí fue una de esas, ¿viste? Como, le voy a escribir, a le dije, ¿qué estás pensando? ¿no? Eh, yo me decía. Bien. Sí,
0: el, el, el famoso síndrome del impostor, ¿no?
1: Claro, ¿no? Como, como, como que me contestara, pero ¿quién sos? Claro. Está bien, claro. si sí, no soy nadie.
0: Y ahí está lo que hablábamos, de que hay que hacerlo. Mirá si no le escribí. Me animé
1: a, a todo lo que me preguntó, ¿viste? Como, bueno, es ah. un audio con tal y te lo mando, pero esto es laboral sí laboral como arreglamos, ¿viste? Como, como, que me dijo, mirá que yo no suelo hacer esto, perfecto, como era como algo... La para él y estaba perfecto, no, no quería que venga solamente por, por amor ni nada. Era, claro. Este, de hecho, eso mismo hice con los músicos que grabaron en el disco. Como me propuse arreglar un calle que, que ah, les pregunté cómo, cómo se manejaban y bueno. si yo podía, y, bueno,
0: claro. lo hacía. ¿Qué es eh, lo que corresponde realmente, no? Como... Desde uno bueno, también, pues, si uno lucha por, da, por, por el valor del arte, uno también tiene que actuar en, en pos, ¿no? Siempre que pueda. Sí,
1: sí, y, y para mí estuvo bueno eso. Tam, por supuesto, en la chacara vino Nacho Romero, amigo de toda la vida, eh, y le dije, Nacho, te pago vos también, y no, no me aceptó nada. Eh, pero bueno, ya esa es la experiencia de grabar con un amigo. Ya había tenido experiencia en otros discos de grupos de grabar, invitar a alguien que toca tal cosa, amigo, que está buenísimo. Pero algo de hacerlo de esta otra manera, como más, como una, como una mirada, una mirada más de productor, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué, qué esto de la guaraña? ¿Qué sonoridad me imagino? Me imagino esta sonoridad. ¿A quién conozco que me gusta o que.? Bueno, solo conozco a Moby. No es que conocía, conocía a más gente, pero si tengo que nombrar a alguien, se me venía el nombre de Moby. Digo, no, no, pero Moby, ¿cómo va a ser Moby? Y hasta que empecé a decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué, qué habrá que hacer para que sea Moby? ¿no? Claro. Eh, primero contactarme y ver. Sí, esto que me decía, necesito escuchar la música a ver si tengo algo para decir ahí o no yo le, le dije, mira yo esta música me, me imagino tus, tu vuelo un poco claro. eh, y, y siento que no me equivoqué ese primer ensayo que tuvimos en su casa que él le tocó, dije, era esto y más, ¿no? porque porque no estás preparado para todo lo que viene, que va a ser claro por bien, bien. eso para mí fue, fue inolvidable y y estuvo bueno haberme animado a escribirle. Porque tranquilamente me había dicho, no, bueno, buenísimo, te escribí. Claro. Y fue, no, no pasa nada. No, no, no pasa nada, solamente no te falte el respeto. No, no, o sea, no hubo nada que haya estado mal. Claro. Así que, bueno, eso. En ese disco me había propuesto como, como inversión, bueno, ¿Quién quiero que toque? Este, y estuvo buenísimo. También grabé una... Chama Mega Lopa con Guido Martínez y Lucas Monzón, que no los conocía, ¿no? nos conocimos para eso, nos juntamos allá Y le pusieron todo, ¿viste? Claro. A mí eso me encantó, estuvo, estuvo buenísimo
0: Qué bueno, buenísimo, y esa parte es eh, parte de, yo creo que también es parte de asumir, asumirse uno como un profesional el animarse a esas cosas. Bueno, ¿cómo hago esto de forma profesional y llamar a un tipo como Movileski para que sí. participe y con, y con su debido calle correspondiente y cosas así, y sí. creer que le pueda llegar a interesar el proyecto? También tiene que ver con uno dejar de pasar de, de auto-percibirse como un estudiante en formación, porque en formación vamos a estar siempre, pero no, no obstante eso, asumirse ya, bueno, soy un profesional que hace trabajos serios y profesionales y bien que ameritan eh, que valga que alguien como Mowileski crea que valga la pena, y lo es. Sí. Y aparte,
1: algo que había pensado previo a eso era que por ejemplo yo no le voy a escribir nada a ¿qué le puedo escribir? O sea, te escribo la melodía, obviamente, pero no te voy a escribir, no le puedo escribir un arreglo. Claro. Entonces, también tenía ese valor de la libertad de, de que tome sus decisiones. Por supuesto, en ese ensayo nos pusimos a acuerdo en algunas cosas mínimas, porque él pareció entender todo Desde la primera vez que escuchó el tema ¿viste? Una cosa claro. mágica ¿no? eh, Y eso también lo buscaba yo bueno. Así, bueno, pienso en alguien que toque Que me gusta cuando toca Pero que además Yo ya había gastado como tanta energía En los arreglos de temas solistas Que me parecía estaba bueno Que los temas Con otros instrumentistas Por ahí tuvieran ese juego más libre Que, que termina igual armándose un arreglo Porque después lo que bueno. grabó hoy De Pea a pa, me encanta Pero... Bueno pero fue libre, lo armó no ahí.
0: Claro. Y ahí tenés la esencia, la esencia de él, porque si vos querés a Mogilevsky, no obstante vos podés escribir todas las notas y que él haga su propio fraseo, vos querés justamente la esencia de Mogilevsky ahí, entonces no lo vas a, no vas a co coartar esa libertad y, de, y esa magia que él tiene, no justamente para que esté Mogilevsky ahí en el disco. Sí,
1: sí, exactamente. exactamente.
0: Fantástico. Sí, sí. Qué gran carrera estás haciendo, amigo. Felicitaciones.
1: Eh, es la que se me va ocurriendo, no, claro. <risa> es la que vas, la como es es la que voy improvisando. <risa> no, pero igual no, no lo digo como, como un relajado, sino como realmente como un, un buscador, o como bueno, y ahora que grabé mis temas y que ya está acá en Spotify, pero ¿y cómo hago para.? Pero <risa> no, no todo esto con la bandera de guarda que mi disco, hay que escucharlo, eh, porque sobra. <risa> no, no, para nada, hasta con dudas, de estará bueno esto. Claro, sino más, a de, sino más de decir, bueno, y también de la experiencia de otros grupos, decir, bueno, haces un disco, ¿no? Grabás, lo presentaste, buenísimo. Y ya está, como, o, o no. O, o es momento de. Digo, es momento, porque ya había grabado discos con otros grupos. Digo, ¿qué más puedo hacer? Y a ver qué hace tal, qué hace tal, lo pruebo, salió, no, esto sí salió. Por eso, por eso esto que te digo, de, bueno, es la que va saliendo. Pero no la acaba saliendo por suerte, no, porque estoy buscando a ver qué se puede hacer, claro. que, que me guste, que sea orgánico, que lo mismo claro. con los conciertos, los viajes. Claro.
2: Eh,
1: aprendiendo, me acuerdo que en un momento lo hicimos un, un Zoom con. cuando Martín se fue a Europa. Este, viste, yo, yo viendo que mucha gente hacía posgrados, se especializaba, y decía, ¿Tendría que hacer un posgrado de algo? Como claro. me, me preguntaba. No Como esto es lo que hay que hacer en mi carrera, claro. viste. No tengo idea. No tengo idea si es eso. Entonces lo llamo a Martín para que me dé la respuesta. Martín, ¿es un posgrado que estás haciendo? Sí, de antropología. ¡No! Claro. ¡No me
0: sirve! Ok, gracias. Nos vemos. No me sirve. Claro. No, no. Justo claro. a Martín, buscate para que te diga.
1: Porque, ¿viste? Ah, claro, si fue Europa, si fue tenía un posgrado, habrá que hacer esa. Todo de, de realmente de inexperiencia, de no tener, no es que no tengo modelos, tengo un montón a seguir, pero a la vez estoy solo, viste, digo, bueno, está bien lo que hago, es suficiente, tenía que estar haciendo otra cosa. Y estuvo ahí en esa la charla con Martín, porque él, si bien se falló con la charla de antropología, él quería hacer, quiere hacer eso, le encanta, es parte de su. Claro. No, no tengo duda que eso está conectado con, con mucho de lo que él hace. Es un, un gran pensador, Martín.
0: Sí, es, una, es un gran pensador, es un tipo muy inteligente.
1: Totalmente. Lo mismo pasa cuando hablo con, que hablamos cantando con Alejandro Starosielski, no sé si conoces, se hace escuchado su música, guitarrista. Eh, hace unos posteos, escribe unas cosas, unas reflexiones de mucho de lo que hablamos hoy, ¿viste? Sobre Pero muchas mucha estás
0: tirando hoy de para gente para ir a investigar, ¿eh?
1: Pero, pero para mí está bueno eso, compartirnos gente que, claro. primero, que nos gusta lo que hace artísticamente. Segundo, que, que tiene, para mí es un gran valor, tener la capacidad de, de transmitir bien con suerte y encima transmitir unos pensamientos que, uy, me sirve lo que decís, claro me sirve... Bueno, con Ale, esto. Bueno, es un gran pensador, escritor, te este, lo recomiendo mucho. Eh, y ni hablar su música, a mí una emoción. Eh, entonces, bueno, con Martín, siendo Martín, este lo mismo charlando sobre, bueno, de su búsqueda de, de irse afuera, de instalarse en un lugar, de empezar a construir algo, ¿no? Más que porque pones un pie ahí, claro. eh, ya está ya la cosa Ajá. Está resuelta, ¿no? Eh, así que estuvo buenísimo la charla, y creo que llegamos a lo mismo de decir, bueno, no sabemos por dónde es, ¿no?
2: Claro.
1: Pero creemos que las decisiones que estamos tomando, algo generan y evidentemente será seguir aprendiendo, y eh, eh, en el movimiento no es que somos infelices, ¿no? Claro. Hacemos lo, está bien nuestra vida, creo. Claro. Eh, llena de preguntas nomás.
0: Sí, y, y, y como, como venimos diciendo esas preguntas que son constantes y que no terminan, y no solo que esas preguntas eh, no, nunca tienen una respuesta eh, hermética, sino que se van sumando otras preguntas y cada vez parece que son más las preguntas que las respuestas, pero como decís vos, en el camino y en el movimiento, estar, estar feliz con lo que uno hace, y me hace acordar de nuevo, citando otra vez a Jorge Drexler, eh, en una entrevista de él, muy, muy bonita, que él decía que, eh, y relacionándolo con Martín, de que él es antropólogo, gran guitarrista, gran compositor y antropólogo, ¿qué, ¿qué te falta? ¿Jugar bien al fútbol? Dale, aguantá, espera un poco, ¿viste? Eh, y y, y el, eh, Jorge decía... Que el tipo, le, le, a él le ayudó y le sigue ayudando y le sigue sirviendo mucho ser. Eh, haber sido, porque él, él es médico, y sí. su, 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 sus conocimientos en medicina, que siguen siendo vigentes porque sigue leyendo mucho y haciendo muchas cosas, se reflejan en su música. Y después, por otro lado, él decía que él empezó a vivir de la música a los 30 y empezó a vivir bien, y le empezó a ir bien a los 40. Y que él hoy agradece eh, que no le haya pasado eso de como sus amigos, colegas, que como, como Calamar o como fito Paez, que con 20 años llenaban estadios, porque él, él dice, es muy difícil salir bien de eso, salir bien de, de una fama tan temprana, tan, tan grande, siendo un pendejo, que tenés 20 años, es un pendejo, y ya te tomando decisiones con, que viste con caudales enormes. Y él decía que, 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 que él agradece hoy en día, que haya sido tardío, entre comillas, su, su éxito, para tener mejores herramientas para, para, para sobrellevar toda su carrera de una forma más sana. Y lo que más me transmitió esos pensamientos, esas, esas, esa dialéctica, es esa cuestión de, de primero que, que, de que no hay ningún camino cierto y un camino incierto. ¿no? Cada uno hace un camino, cada uno sabe su historia, sabe lo que quiere, y va, a ir, y va tomando las decisiones como, como decías vos ahora y, y está bien, cada uno lo hace a su manera ¿no? ¿Viste? y no entra en esa preocupación de ¿por qué yo no hago lo que están haciendo todos? O, por ejemplo un posgrado, ¿por qué yo no hago oh, X cosa? ¿por qué no me voy para Europa? ¿será que la estoy pifiando? y la, el, otro, el, el otro mensaje que transmitió que a mí me resultó muy importante y a mí me sirve mucho esa cuestión de calma, de que Está bueno estar en movimiento, hacer las cosas, no perder el tiempo, sino que invertir el tiempo, pero tampoco es necesario correr eh, demasiado, viste, como que tranquilo. Igual hay tiempo, no todo el tiempo del mundo, pero hay. Como que las cosas con, con tiempo y tranquilidad, eh, movimiento con tranquilidad llega para mí a buen puerto. Y, y, y el, como que el mensaje que me llevó a mí de él fue ese. Y te lo está diciendo Jorge Dresden, que llegó a donde quisiera llegar cualquiera, ¿viste? Claro.
1: Sí, sí, creo que, que que también va en relación a esto que, que charlábamos sobre la el hacer, el confiar en lo que hacemos y, y no esperar tanto como que algún resultado, algún cambio, eh, nada es ni radical. Y a la vez todos, toda la cosa re realmente va cambiando todo el tiempo. O sea, más que un cambio en un momento, es un cambio, me parece, por lo menos yo siento eso. Eh. En, en la etapa en que decidí, bueno, ahora en que yo recién ahora encuentro que hace unos años encontré que, que ah, creo que lo que quiero decir lo que más quiero decir es esto, ¿no? Eh, y muchos años pensé en que no tendría que hacer algo con esto y estaba que cosas de, de, para mí de gran valor, ¿no? con mis grupos con eh, y bueno, y ahora digo ah, pero creo que ahora es, es por acá, ¿no? a claro. lo mejor unos años siga siendo por ahí, o, o tenga novedades, ese, esa, esa visión. Eh, y todo es eso, ¿no? También como procesos largos. Procesos largos que,
0: que si los vas mirando,
1: están cambiando muchas cosas. Eh, así que creo que eso. Está bueno lo que decís de la calma. A mí me, me sirve. ¿no? <ríe> un poco. Pero bueno, eh, volviendo a, a la pandemia... Todo eso para mí generó mucha ansiedad, ¿viste? De, de qué hacer claro. ahora, de qué hacer ahora, qué hacer ahora. Y bueno, no hay mucho para hacer, ¿no? Hasta que llegamos a... Y no hay mucho para hacer. Claro. O todos están haciendo ahora esto y... Bueno. Por eso creo que la salida de la pandemia también tuvo cierta cosa de ansiedad. De, Uy, hay que hacer, hay que hacer. Y como ahora yo siento que vamos volviendo a... a bueno, hay que hacer, hay que hacer, pero... Es vida normal, ahora de vuelta. O, o casi, si querés. ¿no? Claro. No tan, no tan esa incertidumbre de, de, de todo lo que pasó. Claro, claro.
0: Quizás. Bueno, ¿Qué? querido, eh, solamente te corto porque sé que los dos tenemos compromisos. Si no, seguiría hablando algunas horas más contigo porque es muy fácil conversar con vos. Como sos otro de los, de los invitados que, que es fácil seguir dando cuerda, así que. Eh, bueno. Nada, te, te digo que, que me, me encantó, aprendí un montonazo con esta charla, La voy a, voy a escucharlo el podcast cuando salga, eh, bueno. y la verdad estoy muy contento de que, de que, de que hayas participado en este proyecto que, que, que se hace con, con mucho amor, como todo lo que hacemos, eh, todo lo que nos dedicamos a algún tipo de arte, eh, estoy muy mm. honrado y te recontra, felicito por la hermosísima carrera que estás haciendo, muchas gracias Nacho.
1: Lantaro, gracias a vos, una emoción por charlar, encontrarnos, te felicito por, por tu laburo. Eh, eh, y bueno, ojalá que nos volvamos a cruzar, a encontrar, a charlar personalmente, ojalá también en algún momento. Ojalá. Y, y bueno, vamos ahí compartiendo la música,
0: compartiendo la música en movimiento. Ahí va. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por seguirnos hasta acá, muchas gracias por, por acompañarnos. Y si estás en Spotify te voy a dejar el link para que vayas al video en YouTube Y en la descripción del video vas a tener todo el trabajo, todas las redes para que vayas a seguir a Nacho y Guía Un musicazo realmente que con toda sinceridad lo, lo recomiendo muchísimo eh, Síganlo porque está haciendo un trabajo excepcional, toquen su música que es música muy muy buena Y también eh, si no estás suscrito, suscríbete al canal todavía te invito a que lo hagas, así haces crecer el proyecto, compartilo con gente que le pueda interesar. Y también, si querés hacer alguna colaboración, porque este es un trabajo de autogestión, así que si querés hacer alguna contribución monetaria, también tenés los links abajo, eh, si lo deseas. Y ya solo con escuchar, para mí es un montón. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla, y nos vemos en el
2: próximo capítulo.